0: Also ich hasse Fortnite. Ich weiß nicht, ob es irgendwie schon mal klar geworden ist. Ich hasse Fortnite. Okay, ähm
1: Herzlich willkommen zu Episode 93 des Radio Kastriert Podcast. Frisch aus der Sommerpause sind wir gekommen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Pünktlich zu Weihnachten. Ja, genau. Ja. <lacht> aber wir können wenigstens sagen, der Sommer ist vorbei. Ganz, ganz ja, ganz das toll. stimmt tatsächlich. Ähm, es ist äh. auch
0: Gott sei Dank heute ein bisschen kälter, sodass es auch den einen schon macht, dass es wirklich nicht mehr Sommer ist. Ja. Aber äh, ja, du hast gesagt, wir haben ein bisschen länger gebraucht. Wir hatten zwischenzeitlich mal eine Episode aufgenommen. Die ist aber äh, im ja. technischen das Nirvana gelandet muss man das zu unserer
1: Verteidigung sagen, wir haben es versucht, aber zum ersten Mal in der Geschichte von, also zumindest seitdem wir beide dabei sind Radio kastriert ist ja. äh, eine Folge komplett im Mülleimer gelandet, aus technischen Gründen, aber naja. Ja, die war relativ lang, ne? Es ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, es ist nur das Problem für uns, dass ich zum Beispiel nicht mehr genau weiß, was ich da drin gesagt habe und <lacht> <lacht> ich hätte also, schon... Äh, häufiger mal auf irgendwie frühere Folgen äh, zurückgreife und so und dann ja. halt jetzt auch irgendwann mal vielleicht ins Leere greifen kann eine Episode anspreche, die es nie gegeben hat oder so. Ja, also ich
0: weiß, dass ich noch über Transformers hergezogen habe.
1: Ja, das, und äh, ich weiß, dass ich äh, den Anime Berserk äh, abgefeiert habe. Stimmt, ja, das, das stimmt. Aber das abgesehen davon äh, ist auch schon wieder eine Zeit lang her. Und ja, seitdem irgendwie keine Ahnung, Leute viel zu tun, viel beschäftigt und so. Mhm. Und deswegen auch heute nur Bier zwei. Aber ja. wird schon, wird schon laufen. Also wenigstens genau. noch uns nochmal ein Lebenszeichen vom Ende des Jahres. Eben. Auch wenn, genau. auch wenn viel Lockdown in letzter Zeit war, das eine oder andere ist ja doch schon passiert.
0: Ja, eigentlich hat man auch viel Zeit zu Hause verbracht, ne? Das wäre schon eine gute Gelegenheit, um auch mal irgendwie aufzunehmen. Ja. Aber letzten Endes, ähm ja, das ist dann nicht dazu gekommen, was wir aber jetzt dann auch ändern wollen und den Roll mal wieder so ein bisschen den Ball mal wieder ins Rollen bringen wollen, so heißt es.
1: Ja, es gibt ja auch mannigfaltig andere Sachen, die man zu Hause machen kann.
0: Eben, und darüber wollen wir mit Sicherheit heute sprechen. <lacht> ja, äh, pünktlich zu Weihnachten, direkt meine erste Frage, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein, hab nee? ich nicht. Nein. Ich habe just gerade, als ich auf dich gewartet habe, als du alles neu installiert hast, ähm, habe ich tatsächlich irgendwie so die letzten Geschenke äh, geshoppt quasi online.
1: Ah, okay. Ja, unter anderem auch ja. für
0: dich. Ich habe lange gesucht, ob ich, bis ich was für dich finde, aber ich habe heute <lacht> was gefunden. Ich glaube, das könnte ganz gut
1: passen. Ja, bin ich mal gespannt. Ich wüsste nämlich selber nicht mal, was ich mir schenken soll. Also das Gleiche <lacht> trifft auch auf alle anderen Leute zu. Ja, das ist das manchmal ist nicht so, so einfach. Man ja, muss schon irgendwie los so ein bisschen Ideen un... sammeln. Ja, Eben, das ist Los der unkreativen Leute.
0: <lacht> ja. Da ist es schon ganz gut, wenn man auch mal tatsächlich so ein bisschen shoppen gehen kann ne, in Geschäfte, ähm, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen. So wenn du im Internet ja. bist, dann inspirierst du dich dadurch, dass du einfach nur am Scrollen bist. Ne? Du gibst vielleicht irgendein Schlagwort ein und dann denkst du okay, ja, was könnte dem oder derjenigen noch gefallen? Hm. Und dann suchst du danach und dann denkst du so, ach ja, zu 98 Prozent ist es
1: eh Mist. Ich finde es genau umgekehrt, finde ich es schlimmer. Wenn man zum Beispiel für Mutter noch ein Geschenk braucht und dann geht man in so einen Kitschladen rein, wo es mhm. Kerzen gibt und Kerzenständer und irgend so ein Porzellan und so ein Kram. Ja. Dann geht man da rein eigentlich mit der Prämisse, okay, ich muss irgendwas haben, wenn ich rauskomme. Sonst, sonst habe ich das immer wieder. so Sonst gehe ich von Laden zu Laden zu Laden. Ich muss jetzt hier irgendwas finden. Und das finde ich ja. so furchtbar beim Scrollen. Ist das irgendwie so oder... Da finde ich schon, dass das einem mehr zuflattert. Oder dass man dann auch wirklich mehr nach auch, äh, Schlagworten suchen kann. Also wenn mhm. jetzt zum Beispiel in so einem Porzellanbadladen bist, kannst du nicht schnell mal irgendwie nach, irgendwie auch mal schnell nach Bademantel oder sowas gucken. So. Weißt du, ja, da hast du okay. dann da im Internet schon viel schneller die Möglichkeit und so. Auf der anderen Seite wirkt es auch unpersönlich. Das stimmt schon. Also mhm. das irgendwie am, am Rechner mal schne eben schnell abwickeln. Klingt so unpersönlich, aber das finde ich stimmt halt eigentlich gar nicht, wenn man stattdessen genau weiß, was derjenige gerne hat und braucht. Und
0: ja, man kann zielgerichteter suchen. Ne? Also, ja. man hat halt eben nicht nur die Auswahl im Geschäft und du sagst es selber, es geht halt auch schneller. Und ähm, man springt ja quasi von Idee zu Idee. Ne? Man ist jetzt hier noch in dem einen Bereich und denkt, ah, das wäre aber vielleicht auch für was Passendes. Ja. Da kann
1: man eben mal schnell gucken, ob. Boah, aber ich würde überhaupt gar nicht da nachdenken. Nee, das <lacht>
0: Ja, ich bin. Ich meine, es ist
1: ja noch Zeit zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber. <lacht>
0: Zwei Wochen, genau 14 Tage.
1: Oh. <lacht> ah. Ja, du naja, hast aber doch ich habe auch, ja, hab auch noch viel Urlaub. In der, in der also
0: von Übersee würde ich jetzt nicht mehr bestellen, aber ähm, ich denke mal so, die üblichen Verdächtigen in Deutschland, das kannst du ruhig ich, noch abarbeiten. Ich bastel selber was. <lacht> Oder das, genau, genau. Ton oder so oder, oder das, Fimo das, so.
1: Das war so schön, als das früher noch gereicht hat, ey. Oder ja. ein Gedicht <lacht> zu Weihnachten. Ey. Bild malen für Mutti, das reicht zu Weihnachten. <lacht> ja, nee. Na, die Zeiten sind
0: vorbei. Zeiten sind ja. vorbei, genau.
1: <lacht> ja. Hast du etwa meine
0: Amazon-Wunschliste Amazon nicht getrackt? <lacht> ja. Hätte ich eigentlich machen können. Dann Aber ist ein... dann ist es ja vielleicht keine Überraschung. Dann hättest du gedacht, okay, das ist jetzt was meiner Wishlist. Das wäre ja, ja wär ich. nicht so passend. Ja, ich glaube, ich habe
1: was Vernünftiges. Ich bin mal gespannt. Okay, cool. zwei Wochen weiß ich mehr. ja ähm, Ich weiß nicht, vielleicht habe ich, hab ich auch etwas äh, für dich. Muss ich noch abchecken. Ich taste das mal so vorsichtig ab. Bist <lacht> du gerne Sushi? <lacht> äh, ja, schon gern. Ähm, hast du schon mal selber Sushi gemacht? Nee. Genau weil man soll das irgendwie, also traditionell rollt man das irgendwie mit so einer Bambusmatte, so mhm. Kram, ja. Alter, da habe ich mich gar nicht dran gewagt. Aber es gibt ein <lacht> mega geiles äh, Gadget, was einem das vereinfacht. Also okay. in, äh, in, in, in Kreisen nennt man es die äh, Sushi-Bazooka. Okay. <lacht> Aber es, äh, also es sieht so ein bisschen aus wie ein Flashlight. Okay. <lacht> Also, äh, vielseitig einsetzbar, ja? Ja, nee, ja, obwohl, ja, nee, 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 passt, ist, äh, aber, passt äh, nicht.
0: Aber, ja, nee, ist zu
1: groß, <lacht> dennoch, dennoch werden die Sushi-Rollen ein bisschen größer. Also, also, es ist ein bisschen so wie so ein Flashlight, was einmal in der Mitte durchgeschnitten ist, was du so aufklappen kannst. <lacht> ja. Und dann kannst du es von beiden Seiten befüllen, mit Reis und Kram, und dann ja. klackst du es einfach zusammen, ja. presst ein bisschen, und kannst es an einer Seite rausdrücken. Und musst es dann nur noch in so, eine, in so ein Algenblatt reindrücken. Ja, ja. Und dann kannst du es zurollen. <lacht> ja Ich weiß, das klingt jetzt witzig, aber ich habe die perfekten Sushi-Rollen beim ersten Mal damit hinbekommen. Echt? Ohne okay. Willst, die ja, waren perfekt. Abgesehen gut. von dem Rezept, ähm, in dem Rezept stand drin, dass man diesen Sushi-Reis noch mit ähm, Essig, Salz und Zucker würzen sollte. Ja. Und da war von der Angabe her, G Angabe her war das zu viel Salz. Ich habe den Reis leider ein bisschen versalzen, aber abgesehen davon, von der Form her, die wurden echt, du hättest die nicht unterscheiden können von der hier gekauften Sushi oder äh, ja. von meinem. Ne? Ähm, und ja, Sushi, klar, also ich kenne halt auch Leute, die sagen, i, roher Fisch und so, aber dann, nee, du kannst ja auch äh, gegrilltes Hähnchen oder so da reinmachen. Ne, das ja, die, ist ja es reicht egal. doch eigentlich nur Gemüse, also es geht ja auch schon. Ja, oder Gemüse auch für ja. äh, Veganer, auch perfekt <lacht> geeignet, ja. auch äh, ein perfektes Geschenk eigentlich, ne, ähm, kostet 30 Euro das Ding und mhm. ist mega nice. Also dazu habe ich mir noch, ähm, habe ich mir auch noch einen Reiskocher geholt, ja. weil, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das auf, auf Nein-Gag ging, mal dieses Video viral von diesem Uncle Roger, der irgendwie ähm, irgendwie, ich glaube, Gordon Ramsay dazu zugeguckt hat, wie er Reis kocht. Und der meinte, hä, hey, wieso macht der hier so, so einen Aufwand? So ein Reiskocher ist doch viel einfacher. Ja. Und im Prinzip ist das also auch schon das einzige Argument, warum man sich einen Reiskocher holen sollte, weil es einem das ein bisschen vereinfacht. Ich mhm. meine, Reiskochen ist so schon nicht schwer, aber da tust du wirklich einfach nur Reis, äh, also den Reis wäschst du vorher, dann tust du da rein, Wasser rein und rest erledigt das Ding. Ja. Und es ist, äh, glaube ich, Sushi, für Sushi-Reis ist das ganz gut geeignet. Also das habe ich auch Sushi, schon mal gehört, ja. Wenn du Sushi-Reis im Topf machst, musst du den, glaube ich, dann nach 30 Minuten abgedeckt äh, irgendwie noch stehen lassen, damit der mhm. so matschig wird. Ja. Aber in einem Reiskocher wird der halt so in zehn, innerhalb von 10 Minuten wird der so richtig cool. Ah cool. Ähm, und schmeckt mega geil. Und ich habe auch mir schon... Ähm, Onigiri gemacht, äh, hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen, das sind diese dreieckigen Reiskuchen, die mit so einem Stück, ähm, Alge auch, wo du dann draufgreifen kannst, die sind gefüllt mit äh, auch Hähnchenfleisch oder ja. ähm, Fisch oder ähm, man, mhm. es gibt ja auch süß, da kannst du dann zum Beispiel mit Zimt und Zucker und dann eine Kirsche da drin ja. oder in Japan tun die da getrocknete Pflaumen rein und so, mega geil. Mhm. Ähm, Habe ich mal für zwei, drei Euro so eine Form geholt, wo du den Sushi-Reis einfach reinpresst und dann äh, hast du dann halt so eine Onigiri, dann so ein... Also, wie du schon hörst, bei mir in letzter Zeit äh, japanische Los Loswokos. Ich habe mir <lacht> auch ähm, so Bento-Boxen bestellt. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Brotbüchse in, in Japanisch, halt so eine Tupperbox. Nur dass das halt so so immer schön so zwei gestaffelt ist, zwei aufeinander und da ist dann halt Platz für 2 äh, x 600 Gramm drinne. Mhm. Dann habe ich mich halt dann auch erstmal gefragt, so ja, was könnte man denn da so gut reintun? So wir Europäer sind nicht so da drin ein Häppchen zu kochen, wie die Japaner, die machen ja alles so mundgerecht. Und ja. Dann habe ich mir dann halt gedacht, ja, Sushi wird ja dazu ganz gut passen, aber ich will ja. mir das nicht immer selber kaufen und dann habe ich halt äh, geguckt, wie man das selber macht und dachte, ey, mit dieser Sushi-Rolle, das ist ja, da brauchst du vier Hände für und, ja. oder du musst halt äh, japanisches Blut in dir fließen haben, keine Ahnung. Ja, du musst es halt irgendwie hinkriegen, ne? Das ist halt eben die Kunst, ja. so dass ja. es auch richtig fest wird, ja. Genau. Eben, genau das. Das ist es. Und das geht mit dieser Sushi Bazooka super easy. <lacht> naja, also äh, kann ich nur empfehlen, ist ein ja, super ich, geiles äh, Gadget. Hört
0: sich so an, als wenn ich mal zum Essen vorbeikommen müsste.
1: Ja, ja. Manchmal eine Ladung Sushi oder zu ja, Weihnachten gerne. bringe ich eine Ladung Sushi mit oder so.
0: <lacht> genau. Schön, dass der Bazooka
1: gepresst. <lacht> Es also cool, ja, klingt komisch, aber ich habe mir, als ich mich auch so <lacht> gefragt habe, wie das funktioniert, habe ich mir ein Video auf YouTube angeguckt, das Video ja. war sieben Jahre alt, äh, in 4 zu 3 und äh, super pixelig, ja. ähm, so ein Werbevideo, aber da, also von der Bauart hat sich da bis heute nichts geändert, das ist einfach perfekt. <lacht> cool. Ja, das klingt sehr interessant, ich bin momentan nämlich auch so ein bisschen auf dem Trip. Dass ich bei ähm,
0: Twitch nach Streamern gucke, die ähm, so ein bisschen in Japan und Tokio unterwegs sind. Und ich bin da so auf ein, zwei gestoßen. Und äh, die Woche war erst einer von denen, der ähm, da so auch um die Häuser gezogen ist, mit einem anderen zusammen. Irgendwie so von, von Laden zu Laden. Und dann haben die irgendwann, ähm, wollten die was essen. Und da fing mhm. der an zu erzählen, dass der Natto absolut hasst. Das ist, äh, sind fermentierte Sojabohnen. Aha. Also das ist okay. so ein richtig kletschiges Zeug, richtig schleimig. Das muss wohl total übel riechen und auch dementsprechend schmecken. Aha. Und dann fing der an, boah, ich hasse das Zeug. Und dann fingen die Leute an, zu Donations zu drücken, bis sie dann irgendwie <lacht> mal bei 100 Dollar waren oder so. Sagt er, ja, okay, gut, dafür mache ich das jetzt, ne? Und dann hat er dieses Zeug und der hat sich so geekelt davor. Äh, das äh, das aber war schon das war auch noch nicht. Ja, also ich... ich ich weiß nicht, ob du sowas hier bei uns in einem, in einem Asialaden kriegen kannst oder so. Das ist halt so richtig, ja, weiß ich nicht, ob das bei uns in Europa eher dieser Fisch dieser ist. Ja, ich wollte gerade sagen, das, das <lacht> ja. Aber ähm, ja, das ist halt auch so fermentiertes Zeug. ne? Soja, Sojaboden und das äh, muss wohl deine äh, Delikatesse sein, aber das mag halt dann auch nicht jeder
1: fermentiert ist doch auch, auch einfach nur liegen lassen, kurz bevor es schimmelt oder schon ja, nach so, dem ne? Schimmeln oder was auch immer. Ja, ja. Ich
0: glaube, so diese, diese Endstufe noch nicht erreicht, Irgend so ein Zustand ist das. Keine Ahnung. Total komisch.
1: Ja, ja nee. also äh, Japaner essen vieles cooles Zeug, aber das klingt nicht so gut.
0: Ja. ja, es gibt schon viele Sachen, die halt auch so ein bisschen komisch sind, ne? gerade mit, mit Meeresfrüchten und sowas. Ähm, oder viele viele Fischarten, die die essen auch ähm, in den unterschiedlichen Garzuständen, also auch überwiegend roh und ich weiß ja. nicht, ich habe mal irgendwo irgendwo gesehen, dass ähm, das war total ekelhaft. Da haben die Fische lebend frittiert oh. und dann noch lebend quasi auf den Tisch gebracht. Ne? Also die waren frittiert, aber lebten halt noch irgendwie und oh, das war ganz furchtbar. Also sowas könnte ich auch nicht essen. Das ist oh. Was
1: ich, auch, was ich auch gemerkt habe, als ich ähm, mir Sushi gemacht habe, die ersten Sushis, die ich mir gemacht habe, die hatten halt keinen Fisch. Aber ja. ich habe diese Algenblätter benutzt, so, ne? Ja. Und die riechen halt übelst nach Fisch. Also wenn man sich äh, ja. Sushi kauft und man macht die Büchse auf und kriegt diesen Fischgeruch. Das kommt wahrscheinlich in erster Linie gar nicht von dem Lachs oder sowas da drauf, sondern von diesem Algenzeug, wo das drum gewickelt ist. Mhm. Das ist, boah, das riecht übelst krass. Aber klar, das sind auch Algen halt, ne? Das kommt aus dem Meer. Ähm, ja. ja, ja eben, das
0: nimmt ja auch den, den, diesen, den Geruch und den Geschmack ja auf und ja. Ähm, das, deswegen schmecken die auch so extrem danach. Also es gibt ähm, es gibt auch äh, so einen so äh, ja, Algensalat oder so ein, also Wakame heißt der, das ist so ein, so ja das sind so grüne, ja quasi wie Algen, ne? so, so Stränge und sowas und, und die schmecken auch total nach Fisch.
1: Ja und äh, ich habe auch ähm, im, im Laufe der letzten Tage etwas von diesem Nori-Bento gehört. Das ist auch, da tun die diese Algen so ähnlich wie Nudeln einfach rein. Das mhm. ist so eine Art auch Salat ja. aus diesen Algen, die dann so zu in so Streifen geschnitten sind wie äh, wie Nudeln halt. Ja. Okay. Ja, aber auch zum Beispiel. Ähm, mal eine Folge von diesem Food Wars geguckt. Das ist ein Anime, den es auf Netflix gibt. Yeah. Wo irgendwie, keine Ahnung, Anime-Kämpfe in Form von Kochen ausgetragen werden. Und da hatte auch, ich habe nur die erste Folge geguckt und mir gedacht, okay, ist nicht mein Ding. Yeah. Aber das, ähm, da haben die irgendwie auch so einen Wettbewerb gehabt und auch Bento gemacht. Zwei haben gegeneinander und einer hat Noribento gemacht und das bestand halt aus diesem Algen oh, cool. Gedöns. Also das scheint auch. Ähm, die meinten dann auch so, was du trittst in so einem wichtigen Wettbewerb nur mit sowas äh, gewöhnlichem wie Noribento aus? Ja, aber das ist ein Nationalgericht von Japan und das yeah. muss in Ehren gehalten werden und so. Das scheint da also so ähnlich wie Reis scheint da auch scheint da auch Algen sehr gerne auf den Tisch zu kommen.
0: Ja, ich glaube, das gilt, äh, gilt bei vielem so. Ne, Gerade auch so ja. regional betroffen haben die da auch so ihre Spezialitäten, die die dann ja. auch, ne, so wie sie halt sind, dann auch in Ehren tragen ne? und dann auch immer weitergeben. Ja. Hast du schon mal Sake Problem getrunken? Äh, ja, <lacht> habe ich. Das war überhaupt nicht mein Fall. Das, äh, entweder hatte ich einen, also ja,
1: was heißt falschen Sake, aber es war halt Sake und irgendwie hat es mir nicht geschmeckt. Hast so, du ja, mal probiert? Ich, ja, gestern zum ersten Mal habe ich Sake getrunken. Und ich finde, also obwohl ich überhaupt kein Weintrinker bin, fand ich, es schmeckte wie ein total fader Wein. Ja. Was ja auch nicht schlimm ist, weil ich Wein nicht mag. Aber es war irgendwie so halt wirklich total geschmacklos. Und ja. vielleicht könnt ihr das deshalb so trinken wie Wasser teilweise. Ja. Es war ziemlich geschmacklos. Hatte auch nicht so diesen alkoholischen äh, Nachgeschmack. Aber es mhm. hatte so das fühlt obwohl da auch drauf stand, man soll es entweder bei Zimmertemperatur oder 45 Grad trinken. Ich mhm. habe es bei Zimmertemperatur getrunken. Fühlte sich aber irgendwie kühler an. Ich weiß auch nicht. Es okay. hatte irgendwie so ein, ob das, ja, wahrscheinlich keine chemische Reaktion, aber es fühlte sich auf jeden Fall nicht wie Zimmertemperatur an, als ja. ich getrunken habe. Fast schon wie so ein Erfrischungsgetränk. <lacht> ja,
0: dann hatte ich, glaube ich, irgendwie was anderes, weil das hat extremen Geschmack gehabt. ja äh, Das ist aber schon etliche
1: Jahre her. Ich muss muss mal gucken, vielleicht probiere ich es einfach noch mal. Naja, ich meine, es ist halt Reis, Wein, aber Wodka ja. schmeckt auch nicht nach Kartoffeln.
0: Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ähm, zum Thema Essen und deine, deine Boxen, die da ist, was da auch noch reinpassen könnte, wäre vielleicht auch so saté -Spieße. Aha, Fällt okay, das habe ich bisher ein. noch nicht auf der Liste. Also, ähm, es gibt ja mittlerweile Supermärkte. Bei uns hier gibt es ja auch eine Supermarktkette, der Hit zum Beispiel. Ähm, da gibt es einen extra asia bereich wo die solche ja. frischen Sachen zubereiten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
1: Ja, genau, das hat mich nämlich so auf den Trichter gebracht. So, ne? Ich habe mir hm. da zwei Boxen geholt. Dachte mir, mega geil, aber irgendwie ja. auch teuer. Ja, so, ist ne? es halt auch, ne? aber dafür ist ja. es super frisch. Ich bin einmal ja. da
0: gewesen, ähm, habe da geguckt und die... Ähm, Weißt du, die haben nämlich dann plötzlich angesprochen, so, ne? so nach dem Motto, was ich denn suchen würde. Da habe ich gesagt, ja, hm, ich würde gerne halt so irgendwie das und das haben, keine Ahnung, so eine bestimmte Mischung von irgendwas. Sagte, sie, so, ja, alles klar, gehen Sie einkaufen, ich mache das hier in, in fünf bis zehn Minuten mal hin, fertig. das abholen. ist ja cool. Ja, war super geil. Ich konnte dir sagen, was ich da drauf haben wollte und, äh, was ich so, so bunt gemischt halt, ne? so ein bisschen Reis, dann äh, Karotten, diese, dieser Wakame-Salat, der war drin, dann... Hm. Ähm, Gibt es so leckere Bohnen, die die auch da manchmal reintun? Dann wollte ich halt ein bisschen Thunfisch da drin haben. Auch diese Spieße habe ich gesagt, die wollte ich auch gern, ähm, weil die nämlich auch eine Sojasauce noch irgendwie mit dabei packen. Mhm. Und, äh, ja, irgendwie so habe ich das quasi bestellt und dann konnte ich das später da abholen. Das war super geil. Und die haben auch eben solche Saté-Spieße. Und auch diese, ähm, diese Teigtaschen, die wir bei mir. Japan ja, genau, Kiosa, die haben sie auch ähm, ab und zu da. Cool. Eigentlich regelmäßig. Die Auswahl
1: ist recht groß und auch viele leckere Sachen. Aber du sagst ja schon, das äh, kostet auch entsprechend. Ja doch, ich bin da mal gewesen und habe da auch ins Kühlregal reingeguckt, mir dies und das rausgepickt und so. Mhm. Und das war schon nice. Und ich dachte mir, das wäre auf jeden Fall etwas für, für öfter. Aber das geht dann halt schon ja. ein bisschen in die Brieftasche. Und deswegen habe ich da mal geguckt, wie man sowas selber macht. Ja, cool. und, äh, ja, aber gut, die hatten auch bei uns haben die ja dann, ähm, oder ich weiß nicht, ob auch bei dir, aber ähm, die so eine mochi Selbstbedienungstheke, wo gefrorene mhm. Mochis drin sind. Ja. Kannst du mit Schokolade oder Tiramisu oder Kokosnussgeschmack äh, je nachdem dir zusammen würfeln. Da gehe ich auch ganz gerne hin. Das klingt auch gut, ja. Aber das auch, kostet auch viel. Naja, egal. Ja, das ja, sind halt Spezialitäten, ne? Ja, <lacht> ja. Ist halt so. Ja, aber lustig, dass es das. Genau darüber bin ich dann auch darauf gekommen.
0: Ja, da habe ich auch direkt dran denken müssen, weil ich da auch schon häufiger mal was geholt habe, weil es echt einfach frisches Essen ist und ähm, die da auch eine super Auswahl haben, gerade auch an Sushi. Und ähm, ja. ja ich habe das
1: abends neben dem Zocken immer so ein bisschen gegessen. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist zumindest besser als Chips oder Schokolade ja. oder sowas.
1: Ja, ich habe äh, äh, gelesen, im Durchschnitt ähm, haben 100 Gramm Sushi 100 Kalorien. Also Okay. Way weniger als Chips oder sowas. Ja, was ist da auch schon großartig drin? Ne? Ich meine, gut, du hast ja, zwar also, Reis als. Ja, äh, eben, es kommt drauf an, noch, ne, wenn aber, du da jetzt irgendwie noch mega viel Sushi-Soße, äh, Sojasoße und ja, so ein Kram draufknallst und sowas. Und das ja, hast du ewig frisches Gemüse, ein bisschen Fleisch oder Fisch. und so. Ja. Ja, ist sehr
0: cool. ja wie gesagt, ich, äh, ich muss das mal probieren. Also, das klingt sehr. <lacht> Sehr, sehr gut. Ja, dann ist das ja vielleicht was. <lacht> dann schieße ich hier mit meiner Sushi-Basuka rum nach Weihnachten. <lacht> das ist direkt ins, in den Mund <lacht> <lacht> Eine ganze Rolle. <lacht> Jeder, der vor der Tür steht, kriegt erstmal so eine Rolle ins Gesicht gedrückt. Schön, dass du da bist, da. Mach Mund auf,
1: <lacht> Augen zu Mund auf. <lacht> hier, probieren mal. <lacht> ich hoffe, du hast keinen Gag-Reflex. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, Thema Essen. Ich versuche jetzt irgendwie eine Überleitung <lacht> wo hinzukriegen, wir dabei sind. wo wir dabei sind. Nee, ich, ähm, ich war im, das ist jetzt auch schon lange her, ich meine, wir haben ja auch eine Riesenpause gemacht, aber ich war im, äh, im Herbst im Urlaub äh, für zehn Tage.
1: Oh, durftest du das? Ja, ja das ich war... Ich glaube, ne?
0: Ja, ja, da, da ging <lacht> das noch. Das war tatsächlich so eine... Ähm, die heiße Phase begann quasi so gegen Ende unseres Urlaubs. Die zweite heiße Phase, ne? Ja, ja, da wurde das nämlich langsam, wenn man so auf die Karte geguckt hat, gab es immer mehr Flecken, die rot wurden. Also nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern eben da, wo wir auch waren. Und wir waren nämlich in Österreich. Ah. Wir waren im Salzburger Land, quasi, ja, hinter der deutsch-österreichischen Grenze, so Berchtesgaden und dann halt ein bisschen weiter südlich. Ähm in der Nähe von Zell am See, also ich glaube, der, der das der, das Bundesland da heißt auch Zell am See. Ähm, waren wir zehn Tage in so einem ja, quasi Ferienpark, also so ein, so ein Landalpark, aber der war halt total anders aufgebaut. Ne? Super schicke, äh, riesige Hütten, also so, so wie so Blockhütten, quasi, für, für, mit mehreren Wohnungen drin, also auch oh, eine super oh. schicke neue Wohnung. Ähm, mit äh, zwei Badezimmern, äh, riesen Wohnzimmer, drei Schlafzimmer, also richtig cooles Ding. Und ähm, wir waren zwischen den Saisons quasi da. Also die Sommersaison war vorbei, ähm, der große Tourismusandrang ähm, hatte da dann geendet und die Skisaison stand vermeintlich bevor, ne? also das mhm. wäre ja jetzt quasi jetzt, ich weiß nicht, wie momentan da unten die Lage ist, was sie so machen dürfen oder nicht. Aber ähm, das hat man eben gemerkt, dass einige Restaurants oder Geschäfte quasi schon zu hatten und dann erst, immer, erst gegen November oder ähm, ja, Anfang Dezember wieder geöffnet haben. Aber ähm, das hat uns jetzt nicht großartig beeinflusst. Also wir konnten auch gut essen gehen, deswegen bin ich auf das Thema jetzt gekommen, was wir halt <lacht> auch ge getan haben. Ne? Also ähm, klar, Wiener Schnitzel kriegst du da an jeder Ecke, mm. aber eben halt auch so andere Sachen. Und was mich da besonders immer angetan hat, waren so die, die Desserts. Ne? Ka Kaiserschmarrn, äh, also. gut, das Einzige, Einzige, was wir nicht probiert haben, waren Salzburger Nockerl. Aber ähm, ja, da gab es schon, schon so ein paar feine Sachen wahrscheinlich schlecht. Ähm, ja, wir sind viel gelaufen ähm, in der Nähe unseres äh, Hotels oder des Parks, wo wir waren, war eine Seilbahn, die auf den nahegelegenen Berg dann geführt hat, da oben auf dem Berg, super schön, war so ein kleiner See, äh, der auch tatsächlich nicht groß war, der war wahrscheinlich, der war vielleicht halb so groß wie ein Sportplatz oder so ein Fußballplatz, mhm. ähm, beziehungsweise so ein, so ein Ascheplatz, ne, wie man es halt kennt so. Ja. Sagen wir mal ungefähr halb, äh, halb so groß, deswegen konntest du super da drum laufen, du warst eben auf dem Berg oben, ähm, hast quasi links und rechts dann eben den Ab Abhang runter gehabt und drumherum dann auch noch dieses ganze ähm, ja, Gebirge, Panorama, das sah halt wunderschön aus, gerade weil der See auch total spiegelglatt war, da konntest du super Aufnahmen machen und, und Fotos machen, das war echt cool. Also wir sind da viel gelaufen, wir hatten den Hund dabei, der auch super Spaß hatte, also die ist uh, durch die Wälder ge gerannt und hat dann <lacht> äh, sich einen Stock nach dem anderen gesucht und die hatte, hatte mega viel Spaß. Oh. Einen Tag waren wir, waren wir in Salzburg, ähm, was eigentlich auch ganz gut zu erreichen war mit dem Auto, also da wollten wir unbedingt hin, ähm, weil es die nächstgrößere Stadt war, äh, Geburtsstadt von, ähm, von Mozart, deswegen wollten wir da hin, ein paar mozart haben wir gekauft ähm, <lacht> Ja, waren dann da noch in so einem, in so einem äh, Museum, damit die Kinder auch ein bisschen Spaß haben konnten. Das war so ein Museum, wo es sehr viele physik gab, die das sie selber schon, machen
1: konnten. Ich wollte gerade sagen, wir sind ins Museum gegangen, damit die Kinder auch ein bisschen Spaß haben
0: Ja, nee, das war schon, hatte schon so einen, so einen praktischen Hintergrund. Ne? Also da konntest du viele Experimente machen und so und ausprobieren. Und äh, war eher so ein Erlebnis, als jetzt einfach so, irgendwie so ein Gemäldemuseum oder so. Also das war es nicht. Ja, äh, und dann so gegen Ende des Urlaubs fing es halt an, dass auch da unten immer mehr Risikogebiet wurde. Also wir hatten mhm. das quasi täglich verfolgt, irgendwie so auf so, da gab es ja verschiedene Internetseiten, die immer auf aktuellem Stand waren mit den aktuellen Zahlen. Und dann ähm, fing das so an, nach und nach. Also ich glaube so zwei, drei Tage nachdem wir in Salzburg waren, war Salzburg selbst auch schon dann äh, Risikogebiet. Dann die Bundesländer drumherum fingen dann an, auch immer weiter steigende Zahlen zu haben. Ein Bundesland fing sogar schon an, die Touristen nach Hause zu schicken. Da gab es dann äh, ein Aufenthaltsverbot. Und da haben wir quasi auch schon darauf gewartet, dass wir rausgeschmissen werden irgendwann. Und ich glaube, ein oder zwei Tage, bevor wir dann abreisen mussten, fing dann auch da bei uns der Bereich an, rot zu werden. Und äh, ja, dann hat es eigentlich quasi so, halbwegs gepasst. Also es war noch nicht Risikogebiet, <lacht> aber ähm, ja, das wurde schon langsam ein bisschen haarig da unten. Ja. Aber wir sind dann noch gut nach Hause gekommen und das äh, ja, Gott sei Dank. auch an der das Grenze war's. keine Probleme gegeben. Ich habe schon gedacht, dass, äh, dass sie da, da vielleicht irgendwie Kontrollen machen und fragen, wo du herkommst und wo du deinen Aufenthalt hattest und so weiter. Aber ähm, die haben auch tatsächlich an der Grenze kontrolliert. Also da standen tatsächlich Polizisten, aber oh. ähm, ja, wir waren auch relativ unauffällig, weil wir so eine Dachbox oben auf dem Auto hatten und auch ein Kennzeichen, was nicht aus der Region war. Also von daher der typische Urlauber.
1: Aber uns haben sie halt nicht rausgezogen. Von daher alles gut. Ja, habt ihr ja da genau das richtige Zeitfenster erwischt und äh, so wie ich mitbekommen habe, ja sowieso nichts äh, eingefangen oder dahingetragen.
0: Also ja, von ja, ja, klar. Also das äh, hat Gott sei Dank geklappt. Wir haben uns nichts, nichts eingefangen. Äh, vom Zeitfenster her war es tatsächlich perfekt, denn. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da tatsächlich wenig los war. Erst in der zweiten Woche kamen mehr Touristen dahin, überwiegend Holländer. Deswegen sind wahrscheinlich die Zahlen noch gestiegen, weil nämlich kurz vorher auch in Holland sehr viele äh, Infektionszahlen ah. ja. gewesen sind. Und ähm, ja, also da fing es dann an, ein bisschen mehr zu werden. Auch vom, vom Wetter her war es super. Wir hatten ja hin und wieder mal ein bisschen Regen. An einem Tag ähm, hatten wir sogar Schnee oben auf dem Berg, wo du mit, dem, mit der Seilbahn hochfahren konntest. Das war halt ganz witzig. Ähm, aber auch noch viele schöne Tage, wo du halt auch dann viel wandern gehen konntest und von ja. Ähm, ja, Almhütte zu Almhütte quasi ziehen. Dann hast du hier und da noch irgendwie so ein, so ein Wurstkäsebrett käsebrett <lacht> gegessen, mit ein paar Bier getrunken. Das war immer ganz gefährlich, ja, ja. Also, muss nicht meinen, dass das viele Wandern jetzt dafür gesorgt hat, dass man abgenommen hat. Nee, man hat schon dafür äh, gesorgt, dass das ganze Zeug auch wieder draufkommt. Ja,
1: das Essen muss ja auch raus, ey. Ja. Irgendjemand muss es essen. Das war schon. Aber ja. ich hätte ja auch Bock drauf dann gehabt, das würde ich mir da noch nicht entgehen lassen, ey. Ey, Das war auch super, schon ne? Wenn du da
0: dann auch so ein Brett bestellst, ne, Richtig schön mit Brot und, und äh, schönem Aufstrich und
1: verschiedene Fleischsorten, Käsesorten. Ja, dann fehlt ah. nur noch, dass sie dir den heißen Käse da so drüber fließen lassen. <lacht> so raclette käse drüber ja. ziehen.
0: Ja, ja. Das hätte echt noch gefehlt. Aber ansonsten war das ein super Zeug, ne? Und ach. <lacht> geiler, geiler Stoff. Geiler Stoff, ja, ist so. Ist so. Also war, war echt gut. Die Kinder waren auch total begeistert und ähm, ja, wir wollen da unbedingt nochmal hinfahren. Hat, hat echt Spaß gemacht. War eine schöne Ecke und ähm, es hat Gott sei Dank alles funktioniert. Kein, keine Probleme gehabt. Ähm, Im Vorfeld haben wir auch schon gedacht, dass aus dem Urlaub vielleicht nichts wird, weil ähm, ja, unser, unser Osterurlaub, den wir ursprünglich machen wollten, das war ja jetzt quasi Ersatz für den Osterurlaub. Der ist ja da schon ins Wasser gefallen. Im Sommer mussten wir umswitchen, weil es auch nicht so geklappt hat, wie wir ja, es eigentlich wollten oder schon gebucht hatten. Deswegen dieses Jahr war es so eine äh, bunte, bunte Mischung aus äh, Urlaubsmöglichkeiten und Dingen, die wir dann letztendlich gemacht haben. Mhm. Aber es hat dann Gott sei Dank funktioniert. Ja, cool. Ja, also okay. kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da unten die Ecke ist super schön, da kann man super viel machen. Wir waren in, ähm, äh, in einer Drophsteinhöhle in ähm, <lacht> oder so einer, so einer, ja, so einer Höhle. Dann waren wir noch in so einer, ähm, ach, wie nannte sich das denn? Das ist quasi so eine Schlucht, die aus ähm, äh, Schmelzwasser quasi über die vielen Millionen Jahre äh, entstanden ist. Und dann haben sie da quasi so einen Weg durchgeführt. Ah. So ein, cool. so ach wie hieß das denn? Ich weiß es jetzt nicht mehr, das ist total peinlich.
1: Äh, ich, ich guck mal nach, wie das heißt, ich schiebe das gleich hinterher. Stell mir so ein bisschen vor, wie der Weg, der aus dem äh, Herr der Ringe zweite Teil, diese Festung da hinten auch so rausführt. Ja, so Haus ungefähr. Werk, also richtig schön eng und äh, ja, mit, ja. mit
0: fließendem Wasser unter einem. Ähm, aber auch total schön. Ne? Also ähm, das ist echt ein tolles Erlebnis. Das macht echt Spaß. Stark. Äh, warte, ich hab's gleich. Eine Bergklamm. Natürlich. Also so eine Bergklamm, das ist quasi wie so ein, wie so ein Gang zwischen, in
1: den Berg rein. Und ich habe überlegt, wie die Festung hieß und die hieß Helmsklamm. Ja, siehst du? Passt. <lacht> <lacht> Noch einmal soll das Horn erschallen in der
0: Klamm. Ja, das hätte da gut geklungen in dieser Bergklamm. Also das Horn, <lacht> das muss ich beim nächsten
1: Mal mitnehmen. Ich wieder mit Gänsehaut.
0: Ja, ist wieder Weihnachten. ne also
1: Ja, wird wieder Zeit für der Ringe. Ich, ich bin Zeit. sowieso gerade auch wieder im ähm, Hörbuch ich habe gerade, äh, hatte ich vor der Aufnahme glaube ich gesagt, dass ich zurzeit viel Urlaub habe und äh, ja. spiele Videospiele und Hör dabei nebenbei Hörbücher und habe mir zum Beispiel, weil ich irgendwas, herr der ringe mäßiges Hören wollte, habe ich mir jetzt bei den Hobbit angehört. Ja. Und äh, ja, es macht schon echt Laune und habe dann auch im Zuge dessen erfahren, dass der dass der Sprecher von Gandalf schon seit fast zehn Jahren tot ist, ey. Ach krass, echt? Das wusste ich gar nicht. Der hat Teil, der hat scheinbar zum Hobbit schon gar nicht mehr den Gandalf gesprochen. Okay. Ich habe die Hobbit-Filme, ehrlich gesagt, alle nur einmal geguckt, weil ich die ja. nicht so herausragend fand. Aber mir ist das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Aber der ist 2010 schon gestorben. Okay. Ich meine, die Filme, der erste Film kam, glaube ich, 2011 oder so. Mhm. Ähm, man möge mich Lügen strafen, aber irgendwo, irgendwie so um den Dreh ist das, weil nämlich die Hörbücher auch irgendwann nicht mehr von ihm gesprochen werden. Ja. Ähm, das Silmarillion und die Gefährten werden, glaube ich, noch von ihm gesprochen. Ja. Und danach werden sie von Gerd Heidenreich gesprochen. Das ist eine Stimme, die ich zumindest überwiegend über äh, also so aus Dokumentationen und sowas kenne. Mhm. Ähm, die die aber auch sehr, also mittlerweile, ich habe ja dann auch die anderen zwei Hörbücher und jetzt den Hobbit gehört, also mittlerweile bin, bin nämlich also, seine Stimme auch schon in Verbindung mit Herr der Ringe war. <lacht> ja. Und die sind auch echt schön anzuhören. Also, zu oh, cool. lesen, glaube ich, wäre es mir noch wieder immer noch zu anstrengend. Ja. Obwohl es mir jetzt gerade, ähm, beim Herr der Ringe zweite und dritte Teil, kam es mir beim Hören gar nicht mehr so schlimm vor. Ich weiß noch, mhm. dass ich am Anfang vom zweiten Teil aufgehört habe zu lesen, weil ich mir dachte, boah Leute, zu viele Namen, zu viele Verweise, Verzweige auf Verwandte mhm. und so ein Kram. Aber beim Hören kam mir das überhaupt nicht so schlimm vor. Obwohl es ja eine kurze Fassung ist. Ja. Naja, egal.
0: Nicht schlecht. Worüber hörst du die Hörbücher? Audible. Audible. Ich habe mir nämlich jetzt auch mal so einen äh, drei Monats irgendwie für einen also geringen Betrag. Erst, erst einen Monat hatte ich kostenlos, dann wollte ich es kündigen und dann wurde dann gefragt, warum. Und habe ich gesagt, ja, ist halt zu teuer, ne? nutze ich nicht. Und dann haben sie mir irgendwie so ein Angebot gemacht irgendwie für... Ja. Drei, also in, für drei Monate irgendwie drei Euro im Monat oder so. Keine Ahnung, habe ich dann irgendwie gemacht. Weil so ein, zwei Sachen hatte ich halt noch, wo ich gedacht habe, ähm, das würdest du gerne mal hören. Ja komm, dann machst du es halt einfach mal gucken, ob, äh, ob ich dann da irgendwie noch Zeit für habe. Das wollte ich machen. Ich habe nämlich ein äh, Hörbuch von ähm, der, der Hammer der Götter mir angehört, mhm. von äh, Wolfgang Hohlbein. Äh, ja. Da geht es eben um, um Thor. Aber und gibt es das nicht auch auf Spotify? Das gibt es auch auf Spotify. Das ist mhm. richtig. Es, ist, ähm, es gibt aber drei Bücher von Holbein, die zusammengehören. Mhm. Ähm, also. Der Hammer der Götter, Thor und äh, die Tochter ja. der midgard -Schlange. Und die Tochter oh. der midgard gibt es
1: nicht auf äh, Spotify. Ich wollte gerade sagen, das kenne ich nämlich auch nicht, weil ich ja. schon öfter mal bei Wolfgang Holbein in der Kategorie war und das mir nicht... Also der Dame sagt mir nichts, aber mhm. Thor und Hammer der Götter, äh, schon okay, aber ich wusste auch nicht, dass es das zu einer Trilogie gehört. Ja, genau, also das gehört wohl <lacht> alles irgendwie zusammen und das
0: gibt es eben auf Audible und das wollte ich mir dann eben da mal anhören und das Erste habe ich mir schon...
1: Aber gut zu wissen, dass du bei Audible bist, weil ich kann noch ein Hörbuch verschenken. Oh. Und ähm, ja, da kann ich mal gucken. Äh, wenn wir gerade beim Thema Hörbücher sind, ich habe auch ähm, dieser Tage andere, weil ich höre, ähm, ich... ich filtert zum einen nach ähm, ich nenne es jetzt mal Franchises die ich mag wie zum Beispiel Herr der Ringe mhm. aber auch nach ähm, Syn nicht Synchronsprechern sondern wie nennt man das in dem Fall ähm, gelesen von halt ja, die das einsprechen so er ne? Erzähler kann man ja. Ja, ja ich weiß Erzähler. was du meinst ja es gibt Stimmen die die da fühle ich mich einfach wohl wenn ich die höre ja und äh, dazu gehört auch David oder David Nathan ja den ähm, Christian Bale in erster Linie spricht zum Beispiel in den äh, Batman filmen mhm. und da der spricht zum Beispiel ähm, oder hat gesprochen World War Z und da ja. habe ich schon gehört dass ähm, das Buch ganz anders ist als der Film der Film äh, mit Brad Pitt handelt ja von der Rolle von Brad Pitt der durch die Welt reist während quasi einer Zombie Apokalypse und äh, in unterschiedlichen Ländern die unterschiedlichen äh, Arten und Weisen erfährt, wie die Zombies die Städte überrennen und sowas. Ne? Mhm. Und in dem Buch ähm, geht es: ist es, ist aufgeteilt in 80 Kapitel. Jedes Kapitel ist gelesen, jetzt so ungefähr 10 bis 15 Minuten lang. Ja. Und erzählt eine ähm ja, Zeugenaussage oder sage ich jetzt mal eine Geschichte äh, von einem Überlebenden des äh, Zombiekriegs, der zehn Jahre angedauert hat. Also nachdem das, ähm, das Buch spielt nach dem Krieg, der zehn Jahre angedauert hat und ein Schriftsteller reist rum und interviewt 80 Leute so um, um, um den, ja. in 80 verschiedenen Ländern. Und die erzählen halt, wie die Zombie-Apokalypse eine Auswirkung auf sie und ihr Land oder wie auch immer das hatte. Also da gibt es halt einzelne äh, Geschichten, wie sie jetzt so diese Apokalypse überlebt haben, während ihre Stadt überrannt wurde. Andere erzählen, wie ihr Land davon zum Beispiel auch profitiert hat, zum Beispiel Kuba ist in dem Szenario äh, sehr gut davon gekommen, ja. weil die ein isolierter Inselstaat waren und ähm, sehr starke Einlasskontrollen gehalten haben und deshalb niemand Infizierten reingelassen haben und äh, als sicher galten und ähm, danach, nach den zehn Jahren, war zum Beispiel der kubanische Dollar das wertvollste äh, Zahlungsmittel auf der Welt. Okay. So. Ja, also so ganz interessante Blickwinkel auf die Zombie-Apokalypse. Ja. Ganz interessant, also ganz anders als der Film. Äh, aber find, fand ich cool, cool mal anzuhören. Auf der anderen Seite habe ich jetzt, höre ich jetzt gerade auch eins von David Nathan, aber von einem anderen Schriftsteller. Ja. Ähm, Tagebuch der Apokalypse. Und das ist einfach ähm, so tagebuchmäßig, wie jemand erzählt, wie er die Zombie-Apokalypse erlebt hat. Und okay. das ist leider so ein bisschen mehr ähm, Klischee-mäßig so. Ja, okay ja, so, so ein Prepper, der sich schon so bei der ersten äh, Meldung von einem, Ch auch China, ne, der Virus kommt immer aus China. Das ist mir, das ist mir in allen Hörbüchern aufgefallen. Der Virus ich kommt sehe immer parallel, aus China. ja. <lacht> und die Bücher sind alle schon zehn Jahre alt und so. Ja, siehst du. Nee. Haben die damals auch äh, Fledermäuse gefuttert? Nee, das nicht. Da kommt, da, da sind dann irgendwelche aus, aus also ähm, China aus dem ländlichen Bereich, wo sie alle noch halt so mehr so Hinterwäldlermäßig ist, dann irgendeiner ja. in irgendeine Grube gestürzt und wurde von irgendeinem Tier gebissen oder irgendwie so. Ah, okay. <lacht> klassische Art, ja. ja genau. <lacht> aber das ist so der gemeinsame äh, Nenner, den alle haben. Ja. <lacht> nee, aber ähm, keine Ahnung, aber irgendwie wenn ich nachts auch so einen David Nathan suche, der ist viel, viel Zombie-Kram mit bei. Der hat auch einen Zombie-Survival-Guide, das ist aber mehr so satirisch angehaucht, der habe ich noch auf der Liste. Ja. Ich hatte jetzt irgendwie ein halbes Jahr ein Audible-Account, äh, habe den mehr oder weniger vergessen und hatte jetzt irgendwie sechs Guthaben angehäuft <lacht> und mir dann passend zum Urlaub mal so ein paar Sachen runtergeladen. Ja, so cool. Ein, zwei Herr der Ringe-Sachen, die mir noch fehlten. Ich habe auch die Kinder Hurins, aber das ist mir zu trocken. irgendwie. Yeah. Das ist auch irgendwie tausend Jahre vor dem Herr der Ringe. Das hat auch keine Auswirkungen. Ja, das, dann das ist, Im Buch sinkt der Baumbart davon, einmal während er mit Mary und Pippin zum Ending läuft. So, Aber das yeah. war es dann auch. so ne <lacht> Ja, das ist dann auch das hat sonst keine oder. Auswirkung an ja. sich. Und es ist irgendwie, ja, das war der Vetter von dem und der Schwager von dem ja. und der hat an den gezeugt und ach, ey, Leute. Ich weiß nicht mal, was, was für eine Rasse ist. Geht es um Elben oder Menschen oder was? Ja. ja. <lacht> nee, lass mal. Ist okay.
0: <lacht> ja, sehr cool.
1: Ja. Die ich mich auch abgehakt. dann.
0: Ja, ich, ich wollte auch noch mal bei Audible gucken. Ich habe, glaube ich, auch wieder einen Guthaben verfügbar. Und ähm, ich denke jetzt über die Weihnachtstage, da habe ich auch Urlaub, da würde ich vielleicht mal das ein oder andere mir dann mal anhören und mal schauen oder mal hören,
1: besser gesagt. <lacht> ja, wie gesagt, das passt wunderbar zum Zocken, teilweise, ihr
0: ja. kommt aufs Spiel an. Ja, das, was ich jetzt momentan spiele, da höre ich eher nichts parallel, aber nee. äh, reden wir gleich drüber. Also ich schon ich glaube, wir spielen nämlich das Gleiche und dann bin ich ja. mal gespannt. Aber vielleicht, aber vielleicht spielen wir es auf unterschiedliche Art und Weise. Das ähm, könnte Ach. sein, weil ich habe nämlich keinen roten Faden irgendwie meiner Spielweise. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommen wir gleich zu, weil das können wir mit einem anderen Thema ganz gut verknüpfen. Ich mhm. ähm, wollte mal von dir wissen, hast du
1: bei Black Friday zugeschlagen? Ähm, ja, unter anderem dem Reiskocher, den ich eben erwähnt habe. <lacht> ja. Aber der hatte keinen Black Friday. Ich habe am, extra am Black Friday nach einem Reiskocher geguckt, aber der hatte, ja. also da gab es keine Angebote, die mich ja, jetzt, schade. Außer wahrscheinlich irgendwie so ein 400 Euro Reiskocher, der 350 gekostet hätte, aber, aber nein, Ja. danke. <lacht> äh, du, hast so irgendwas? Äh, ja, ich habe mir einen Kindle
0: besorgt. Oh. Ich habe es tatsächlich dann doch getan. Also ich bin ja normalerweise eher ein Freund davon, Bücher tatsächlich so in der Hand zu halten und nicht in elektronischer Form. Aber ähm, meine Frau hatte jetzt in dem Urlaub in Österreich, den wir war, in, in dem wir waren, eben ihren Kindle dabei. Und die hat halt abends die ganze Zeit immer nur gelesen. Ne? Und dadurch, dass der Kindle dann seine, seine eigene Lichtquelle hat und du halt eben nur dieses kleine Gerät in der Hand hast, ist das halt super easy. Ne? Und sie ja. sagte, dass, da kommst du super mit zurecht. Und ähm, ja, kannst ja super schnell die Bücher runterladen und so und, und dann perfekt lesen. Und du klappst das Ding zu und liest am nächsten Tag weiter. Ähm das hat mir das Ganze so ein bisschen schmackhaft gemacht. Und Amazon war ja eigentlich schon recht früh dran, ihre eigenen Produkte ähm, im Black-Friday-Preissegment äh, anzubieten. Also nicht nur am Black Friday selbst, sondern auch schon Wochen vorher. Mhm. Und äh, dann habe ich mir den, den Kindle dann mal besorgt und ähm, ja, habe mir den mal zu Gemüte geführt. Und ich muss sagen, das ist schon, ist schon ein angenehmes äh, Lesen, ähm, die Bücher kosten eigentlich genauso viel, als wenn du sie auch gedruckt kaufst. Finde ich aber auch oh, eigentlich okay. Oder auch günstiger. Es, es gibt welche, die günstiger sind. Klar, ist ja bei Büchern auch so. Ne, Dann hast du irgendwo eine Grabbelkiste oder so, dann findest du auch was. Aber ich sag mal so, alle neuen Bücher kosten halt so ungefähr genau wie auch die gedruckten Bücher. Mhm. Und das finde ich im Grunde eigentlich okay, weil die Leute, die die Bücher schreiben, müssen ja auch von irgendwas leben. Also von daher, wenn es auch nur die elektronische Form ist, dann ja soll es auch meinetwegen dann ein bisschen mehr sein, was man dafür bezahlt. Es gibt natürlich andere E-Books, wo du dir dann irgendwie die Bücher als PDF dann da drauf spielen kannst, die du von irgendwem dann kriegen kannst, whatever. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht so die Leseratte, dass ich das für mich rentieren würde. Also ich werde dann auch nur so ausgewählte Bücher da drauf lesen und ähm, was für mich eigentlich passt. Ich woll, will eigentlich dem Comic-Stil so ein bisschen treu bleiben. Ne? Ich habe ja in der Vergangenheit mhm paar Mangas gelesen und so, das will ich auch weiterhin machen und auch solche Dinger dann auch kaufen. Aber so das ein oder andere Buch, wenn man mal irgendwie gerade Bock auf eine gewisse, gewisse Sache hat, was man lesen möchte, sei es ein Roman oder sei es irgendwie in eine bestimmte Richtung, die man gehen möchte, dann kann man das auch wunderbar auf diesem Kindle machen und dann ist es gut.
1: Ja, ich habe ähm, unserer Mutter mal einen geschenkt. Mhm und die ist eigentlich mehr so richtig oldschool mit äh, richtig Büchern auch im Buchladen stöbern und so und, wir yeah. haben und so aber ähm, hin und wieder ich habe dann auch ihr ja, Kindle mit meinem Amazon Account verknüpft sehe ich dann so kriege ich eine E-Mail ja hier das und das Kindle Buch geholt mhm. und die ich weiß nicht ob die dann nur bei den ähm, bei den wirklich absoluten Schnäppchen reinguckt, aber so die Bücher, die sie, sie sich da immer holt, sind so, es kostet 2-3 Euro, die steckt sie mir dann immer beim nächsten Treffen dann immer wieder zu. Ja, ich habe immer ein yeah. Buch geholt und so und ähm, ich habe das auch mal bei ihr gesehen. Das sieht, also es sieht aus wie ein Tablet, aber wenn, wenn du dann dieses Buch öffnest, das sieht schon fast wie eine richtige Seite aus. ne, Das mhm. sieht schon wirklich cool. Also, es, es, es wirkt irgendwie ganz anders auf die Augen als so ein richtiges Tablet, sag ich jetzt mal. Ja, ist es auch. Also es, es ist viel, auch viel etwas entspannter oder so. Ja, auch,
0: genau, sehr angenehm gemacht. Ne? Also, du ja. kannst es wirklich gut lesen. Das ist äh, nicht, äh, das reizt die Augen nicht so. Das Licht ist auch schwach und du kannst, glaube ich, auch noch einstellen, die, die Stärke. Du kannst die, die Größe der Buchstaben einstellen und ähm, ja. all, all das mögliche Schriftart für dich angenehmer machen. Das ist halt alles ähm, schon ganz cool und. Ja, wenn du eine totale Leseratte bist und ein Amazon Prime Konto hast, dann rentiert sich das, wenn du dann auch irgendwie Schnäppchen dir zulegst oder manche Bücher sind auch kostenlos irgendwie, da gibt es irgendwie Amazon Unlimited oder so, dann kannst du ein paar auch kostenlos irgendwie lesen. Mhm. Ist halt aber auch nur was für Leute, die tatsächlich jeden Tag lesen und sich alles reinpfeifen, was irgendwo Buchstaben drauf hat. <lacht> ähm, ansonsten, wenn du aber irgendwie nur ich sag mal, Stephen King liest oder nur Fitzek, also irgendwie so sagen wir mal eine Handvoll Autoren Mhm. Ähm, dann ähm, ja, dann, dann kriegst du die Bücher halt eben für ein bisschen teurer und dann ist das auch okay. Ja. Also ich sehe da eigentlich keinen Nachteil. Also wie gesagt, ich habe mich lange so ein bisschen davor gescheut, mir einen zuzulegen, aber das hat mich dann jetzt doch überzeugt und ich weiß gar nicht, was ich letztendlich für das Ding bezahlt habe. Also so wirklich teuer war, war der Kindle jetzt nicht in diesem Black Friday Sale und da habe ich gedacht, komm, legst es dir jetzt zu, das hängt der Winter an, dann kannst du vielleicht auch mal ein bisschen mehr lesen. Und, ja mal schauen. Jo. Und wir haben uns ein Echo dort geholt. auch oh, cool. <lacht> ja, das ähm, war auch so ein, den hatten sie für, ich glaube, unter 25 Euro, ich glaube 24 Euro oder so. Da haben wir gedacht, komm, probieren wir jetzt mal aus. Ist halt ganz witzig. Ne? Ähm, bestellt, auf, aufgestellt, äh, also angeschlossen, mit dem Internet verbunden. Ja, und dann so ein bisschen getestet, ne? was man so mit Alexa halt alles machen kann. Jetzt bin ich natürlich nicht so wie der <lacht> wie der der Paco, der seine Rollläden und sein Licht ja. darüber steuert. <lacht> Sondern, ähm, ja, das ist bei uns ja jetzt im Haushalt einfach nur so ein lustiges Gadget. Ne, wenn der, Wir haben den im Esszimmer jetzt momentan stehen. Und wenn du dann da sitzt und dich irgendwie unterhältst, wenn du am Essen bist, und dann kommt dann irgendwie eine Frage auf, warum ist das oder warum ist dies? Und dann, ja, du machst halt mal Alexa, <lacht> ne? Oder keine Ahnung, du machst halt mal gerade eben Musik an. Sagst du, du kannst ja mit Spotify verknüpfen, dann sagst du, Alexa, spiel gerade mal das und das Lied oder so. Hätte ich ja echt
1: überlegt, dass die Pizza rund ist. Irgendwie ja, <lacht> so, so... Ja, so, so einen
0: allen möglichen Scheiß, ne? Kannst du dann irgendwie, anstatt so zum Handy zu greifen, ne, fragst du halt Alexa. Ist, also, ne... <lacht> Es ist, ist ganz lustig. Oder wir haben jetzt ähm, vor zwei Wochen Kekse gebacken. ne Da musstest du dann einen Timer stellen. Da hast du gesagt, Alexa, setz einen Timer ja, auf 30 Minuten. Ja, das ist oder schon so. cool. Ja. Das ist halt dann witzig. Denn dann fragst du zwischendurch Alexa, wie viel Zeit noch ist, damit du dich dann noch vorbereiten kannst. Das sind schon so Sachen, die sind halt ganz witzig. Also, oder wie das Wetter ist. Ähm, unsere große Tochter hat neulich gesagt: Ja, wenn du die anflüsterst, dann flüstert die zurück. Und dann geht die. Bitte, Alexa. 4 Grad sind es draußen. Und da fingen die an, auch zu flüstern und zu sagen, ja, wie, wie warm ist draußen oder wie kalt. War voll witzig.
1: <lacht> wie creepy, ey. Ja, <lacht> ja ähm. und für sich ist es auch cool, aber ähm, ich würde mir sowas erst irgendwie dann wirklich auch endgültig zulegen, wenn man dann so, wie soll ich sagen, die, die, die achtet ja jetzt auch wirklich, du musst ja immer erst mit Alexa ansprechen und so, aber wenn sowas ja. wirklich KI-mäßig ist, so weißt du, so, ja. ähm, wow. Was für ein äh, Science Fiction gibt es denn was vergleichbares irgendwie? Keine Ahnung. Aber halt wenn er wirklich so eine, so eine auch die so Sarkasmus und sowas kann. <lacht> ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber so also das ist ja. im Moment irgendwie noch zu sehr. Ähm, ja, man da, da steckt steckt halt so ein Sprachprogramm hinter und. Das ja, das ist. Wir so haben uns auch neulich. Trigger. Das war
0: war auch witzig. Da haben wir uns neulich gefragt, warum unter dem Echo Dot. Ähm, da ist so, ein, so eine Lichtleiste, ne? die leuchtet halt blau auf, wenn du Alexa ansprichst. Und die hat dann neulich irgendwie so grün geleuchtet. Ähm, ja. Und das war kurz vor dem Geburtstag von meiner Frau. Und dann habe äh, ich gesagt, so, warum leuchtet das Ding denn grün? Und dann war äh, ich so, ja, fragen Sie doch einfach mal, Alexa, warum leuchtest du grün? Ja, ich habe eine neue Benachrichtigung von Amazon bekommen. Und meine Frau guckt mich nur so an. Ich so, ja, okay. Hm, ja, äh, Amazon, <lacht> was für eine Benachrichtigung hast du denn? Ich so, nein, nein, nicht ja, da, folgende Bestellung ist irgendwie, <lacht> äh, aber, und dann sagte die noch, dann sagte die noch, aber kurz äh, vor Weihnachten oder in der Weihnachtszeit verrate ich nicht, um welche Bestellung es sich handelt. Also oh. dachte,
2: mein
1: Gott. Ey, Gott sei Dank. <lacht> das ist ja krass, ey. Ja, da ich echt <lacht> ja ich ja, okay, das, sind, das, das dauert nicht mehr lange, dann, dann sind wir an dem Punkt, glaube ich. Ja, das, das, das brauchst auch. Das, das ist wahrscheinlich auch so, äh, dass Amazon trackt das wahrscheinlich alles, das, äh, ja. Also nicht im Sinne von wegen CIA oder so, sondern ähm, also hoffentlich eher im, w im wissenschaftlichen Sinne von wegen, dass das äh, dass daran gearbeitet wird, eine vernünftige KI zu bauen. So weißt du, diese ganzen Daten sammeln, diese ganzen ja. Fragen und Antworten und so. Weil ich glaube, das ist das, was eine KI letztendlich wirklich braucht. So das ist eine Menge an Input. Ähm, ja, wie eben. sie sich verhalten soll, was für hm. Gegenfragen bekommt, wie sie ja. darauf reagieren muss und so ein ganzer Kram das muss ja alles das kannst du nicht mit 100 Testpersonen irgendwie innerhalb von von 10 Monaten machen sondern nee. das muss im, im großen Rahmen schon gemacht werden aber wer, wer wie ich halt auch schon angedeutet habe am anderen Ende steht halt auch immer dieses und ja, ich warte ja auch quasi nur drauf, dass wenn man sich unterhält, dass man im
0: nächsten Moment irgendwie eine Werbung auf dem Handy dann angezeigt bekommt. ne? Mm. Solche Geschichten. ne? Oder dass mir dann Amazon eben vorschlägt, hey, du hast gerade von einem Pfannenwender gesprochen. Hier, ich habe zufällig einem Angebot. Dann wird es äh, ne? ein bisschen ja. kritisch. Das sind auch so die Momente, wo ich denke, okay, das wird
1: dann noch ein bisschen zu zu viel. Ja, das ist halt also ich Frage. Sondern wenn man diese KI, äh, diese supergeile KI in seinem Haus haben oder gleichzeitig auch immer dieses Auge, was mit mitguckt oder dieses so yeah. oh, was mithört. Yeah. und
0: Ja, ja das und, mit Auge, was mitsieht, ne, gibt es ja auch. Es gibt ja mittlerweile auch Kameraverknüpfungen, ne, und sowas. Ja. Und ja ich habe schon halt ich hab schon, mal so eine Sache. Äh,
1: von hier ähm, vollautomatisierten Drohnen gehört, die durch deine Wohnung fliegen, äh, um zum Überwachen oder wenn eingebrochen wird.
0: Mhm. <lacht> ja, hat oh, alles so seine schon. zwei Seiten, ne? Ja. Ja, das sind eigentlich so die Dinge, die ich an Black Friday beziehungsweise ähm, im Vorfeld schon geholt habe, weil der Echo Dot ist ja auch ein Eigenprodukt von Amazon, das konnten die vorher halt auch schon recht günstig oder günstiger ja. anbieten und dann haben wir dann gesagt, ja, auch gefühlt war so an sich am Black Friday auch irgendwie nicht, war nicht so die großen Schnäppchen, ne? ich meine, wenn du bestimmte Geräte brauchst, wie, sag ich mal, jetzt mal ein Laptop oder ein Fernseher oder so, wonach ich jetzt nicht explizit gesucht habe, aber da wirst du vielleicht das ein oder andere Schnäppchen bekommen haben.
1: Aber, ja, das äh, ist halt das, was ich mir dachte, als ich nach dem Reiskocher geguckt also, habe. Black Friday ist nicht für Leute, die gezielt nach irgendwas suchen, sondern ja. die da durchstöbern äh, und blättern und sich berieseln lassen wollen. Ja. Und sich denken so, ach ja, pff, hier so einen neuen Fernseher, warum nicht, klick. Ja. So, und das ist so nach dem Schema kaufe ich halt nicht. Ich denke mir mhm. halt irgendwann, ich brauche einen neuen Fernseher und gucke jetzt, was da gerade günstig ist.
0: Ja, es ist doch vernünftiger, weil sonst fängst du an, irgendwie Geld auszugeben, was du, für Dinge, die du nicht brauchst oder Geld auszugeben, was du nicht hast. Ja. Das ist ähm, total kontraproduktiv und damit schadet man sich nur selbst. Das ist auch die Gefahr an solchen Sachen, ne? auch solche Geschichten wie nach Weihnachten oder so, wenn die Preise runtergehen. Es ja. ist auch gefährlich. Ich meine, vielleicht hast du einen Gutschein oder so, dann ist es egal, aber wenn du dann trotzdem anfängst, dein eigenes Geld auszugeben, dann wird es auch langsam ein bisschen kritisch. Ja, ja. ja. Ähm, du hast auch noch keine
1: PS5? Nee,
0: noch nicht. Aber. Und nach dem, was ich höre,
1: würde ich gerne auch noch ein bisschen warten. Okay, ja. Ich habe da
0: auch so ein bisschen was gehört. Ich glaube, das allgemeine
1: Lüfterproblem, ne? Ja, Lüfter an sich ist wohl, glaube ich, nicht so das Problem. Der soll sogar relativ leise sein. Okay. Sondern. Ähm Oh, nee, stimmt nicht. Es, ich habe auch von verschiedenen äh, Sachen gehört, dass der Lüfter irgendwie klackern soll oder so. Ja. Aber was was mir viel mehr äh, Sorgen machen würde, wäre, ähm, ich dachte zuerst, es wäre der GPU-Chip, also der Grafikchip, aber es ist wohl der Grafik-Arbeitsspeicher, der zu heiß wird. Oh, Mit irgendwie 90 Grad bei Zimmertemperatur. Oh krass. Ähm, was absolute Obergrenze ist. Und man sich dann halt fragt ja, was ist dann im Sommer? <lacht> ja. Wenn es im Zimmer mehr als Zimmertemperatur ist. Und, ja. Äh, ja, das ist halt so wirklich scheinbar irgendwie noch so ein Anfangsproblem, was vom Lüfter auch noch nicht so wirklich, also nicht primär betroffen ist, sondern das hat so einen passiven äh, kühler Bausatz drauf, so ein geriffeltes Metallgehäuse, was mhm. äh, aus, irgendwie aus Alu oder sowas besteht und die Wärme ableiten soll. Mhm. Das ist aber scheinbar bei dem... Ähm, Grafikspeicher nicht so wirklich schafft.
0: Okay. Das ist aber ätzend. Also, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, weil ähm, dieses Phänomen PlayStation 5 ist irgendwie unerwartet, unspektakulär <lacht> an mir vorbeigegangen. Ich habe im Vorfeld habe ich mich, ich habe irgendwie seit dem Sommer immer mal wieder geguckt bei Amazon, wann sie denn verfügbar wird. Und ich habe mir in den, in den Kommentaren geguckt und da schreiben die Leute, ja, das heißt immer, es wird nachproduziert, es kommt nichts mehr. Und dann schrieben andere, ja, bleibt doch mal locker. Das dauert doch noch, bis sie kommt. Da kommen mit sicher ja noch welche. Andere schreiben, sie haben um 5 Uhr morgens die Benachrichtigung bekommen, dass eine Playstation verfügbar ist. Und haben sie sie dann vor, vorbestellt. Also ich habe nie den Zeitpunkt gehabt, wo eine Playstation 5 verfügbar war bei Amazon.
1: Das liegt ja wohl auch zum größten Teil an diesen äh, sogenannten Scammern, äh, die ja unter anderem auch Hilfe von Bots benutzen, mhm. um sehr viele Bestellungen innerhalb kürzester Zeit, also sprich, wenn um 0 Uhr Vorbestellungen wieder verfügbar sind, dann schmeißen die alle ihre Bots an. Die kaufen. Ich habe Bilder gesehen von... Ach, nicht nur Abstellkammern voll, sondern ganze Zimmer voll mit PlayStation 5-Konsolen yeah. von Leuten, die die dann für 1000 Dollar weiterverkaufen ja, oder ist so, so. ne? scheiße, ja. Ähm, das gab es mit Sicherheit auch schon bei vorigen äh, Konsolen-Releases, aber niemals wurde es so deutlich wie wie jetzt. Ne? Weil auch gerade durch Social Media, die dann alle dann auch damit angeben und mm. sowas. Ja. Aber. Ja. Ähm, das ist halt schon ein schlimmes Problem, aber mein Gott, so also wenn wenn die erste Generation sowieso noch nicht so wirklich ausgereift ist, dann mhm. sollen die sich ruhig damit ab, abquälen. So, ich, was gibt's denn mittlerweile? Es gibt eine Handvoll Spiele für PlayStation 5, mhm. die wirklich auch, äh, sage ich jetzt mal, eine PlayStation 5 zu kaufen. Obwohl mir fällt eigentlich nur Demon's Souls gerade ein und sonst. Äh, Nichts und äh, ja, nee, man kann auch okay. eher noch warten. Mhm. Es sind ja jetzt im Dezember auch nochmal ein paar ganz gute Spiele für PlayStation 4 rausgekommen. Mhm. Ähm, ich habe just erst <lacht> vor zwei Wochen oder so meine PlayStation 3 wieder angeschlossen als Netflix-Plattform, <lacht> äh, sage ja. ich jetzt mal. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich mir einen neuen Fernseher geholt habe und jetzt stand irgendwie ein paar Monate lang mein alter Fernseher im Flur rum und ich wollte ihn irgendwo hinstellen. Jetzt habe ich ihn einfach mal im Schlafzimmer aufgebaut mhm. und meine Playstation dazu äh, installiert, ja. weil ich äh, gelesen habe, dass Netflix darauf halt läuft. Ich meine, klar, warum auch mhm. nicht? Und ja, wunderbar, tralala. PlayStation 4 läuft noch einwandfrei. Wie gesagt, es sind dafür jetzt auch noch gute Spiele rausgekommen, über die wir ja noch reden wollen. Mhm. Und ähm, PlayStation 5, das brauchst du ja halt erstmal nicht. Ne? Also im näheren ja. Umkreis, den wir jetzt ich kenne einen aus einer WhatsApp-Gruppe, den du ja, auch kennst. Genau. Der überhaupt so gut wie nie online ist. Und ich nicht <lacht> weiß, wofür der die braucht. Aber es ist mir auch egal. so also, ja. weil. Es ist scheinbar auch äh, für viele einfach nur ein So, Ich habe jetzt schon eine mhm. und ihr alle nicht, aber das, ja, das, das springe ich das halt nicht so drauf
0: an. Oder, ne? Das sehe ich halt ähnlich. Also das ist, Genauso ist es auch mit Cyberpunk, was heute irgendwie rausgekommen ist. Wenn du ins Internet gehst und dir YouTube oder Twitch anschaust, dann siehst du jeden das irgendwie spielen. Und irgendwie wird es dir so dermaßen ins Gesicht gedrückt, dass ich dann momentan auch keine Lust mehr drauf habe. Und genauso <lacht> ist es auch mit der Playstation 5. Also wie gesagt, das ist unspektakulär mir vorbeigegangen. Als ich rauskristallisiert hat, dass ich an keine dran kommen werde, weil es die eben nur online gibt. Im Laden verkaufen sie sie nicht. Oder noch ja. nicht. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann ändern wird. Habe ich jetzt auch nicht danach geguckt. Und wenn ich dann höre, dass sie solche Probleme haben, dann äh, habe ich grundsätzlich auch kein Interesse mehr. Das war damals bei der Playstation 3 auch so, dass sie irgendwann, weil du hattest auch Probleme mit der Playstation 3, das weiß ich noch. Mhm. Ich habe meine, meine mir dann später geholt, hatte nie Probleme, bis sie mir dann, äh, ja, dann letztendlich irgendwann mal nach Jahren dann kaputt gegangen ist. Ähm, das war dann auch verkraftbar. Aber aus dem Grund habe ich mir die PlayStation 4 damals auch erst nach einem Jahr geholt, wo ich auch gedacht habe, ich habe auch dann keine Lust auf diese Kinderkrankheiten irgendwie im ersten Jahr oder bei Release. Und dass mir dann irgendwie die PlayStation kaputt geht. Deswegen habe ich es auch damals ja. bleiben lassen und mir erst nach einem Jahr geholt. Und da waren dann auch entsprechend Spiele zur Verfügung.
1: Ja. Da war ein ähnliches Problem. Da war auch Überhitzungsproblem mhm. ähm, meiner Playstation 4, äh, meiner ersten. Die habe ich dann noch einem Kumpel gegeben und gesagt: Hier, du kannst gerne mit. Dem eine Axt draufhauen, äh, wenn du willst. Äh, er wollte mal, ja, ich krieg die bestimmt wieder ans Laufen und so. Mhm. Und der hat die halt fünf Minuten ans Laufen gekriegt, indem er sie vor in den Kühlschrank gestellt hat. Okay. Und äh, dann lief die für, für ein paar Minuten. Aber da war auch Überhitzungsproblem. Aber da war das Ding halt irgendwie, da wusste ich irgendwie zwei Jahre lang nichts davon. Mhm. Und hatte meinen Spaß so mit Destiny und den ganzen Pipapo. Und dann ging die halt irgendwann kaputt. Und jetzt ist es halt so, dass ja, jeder kackt sehr seine persönliche Lebensgeschichte auf Instagram und Facebook und so ein und dann kriegst du das ja auch überall mit, so ne? Ja. Dass äh, hier eine Playstation abgeraucht ist und Das ist sind vielleicht noch nicht mal überdurchschnittlich viele oder es ist wahrscheinlich noch nicht mal eine Playstation abgeraucht. Das heißt ja nur, der Chip wird zu heiß oder mhm. der, der Arbeitsspeicher wird zu heiß. Es ist ja noch keine irgendwie in Flammen aufgegangen oder, oder kaputt gegangen oder so. Ja. Aber so dieses Ganze, das Ach, dass das so so allgegenwärtig ist, so mhm. dass du das jetzt äh, überall hörst, dass das nicht ganz so rund läuft, dann, dann fällt es einem wesentlich leichter, erstmal Abstand davon zu nehmen ja. und sich zu sagen, so ja, meine jetzige Konsole tut es ja noch gut und äh, ja eben. Ich habe auch echt, ich sag's jetzt glaube ich zum dritten Mal so viel noch zu spielen. Gerade das <lacht> brauche ich alles nicht. Ich werde, wenn ich mir eine PlayStation ähm, fünf hole, dann werde ich einige Spieler, die ich jetzt auf vier habe, die sind ja dann direkt kompatibel, das ist ja mhm. wunderbar. Mhm. Und ich werde auch Demon's Soul spielen, aber das läuft mir ja alles nicht davon. Es ja. wird jetzt erstmal wieder zwei, drei Jahre dauern, bis so die richtigen Brecher kommen. Ähm, ich glaube, ähm, God of War Ragnarök ist Ende 2021 äh, frühestens da, was auch gut ist. Die sollen Sollte. sich damit ordentlich Zeit nehmen und jetzt nicht irgendwas rausbrechen oder über die, übers, übers Knie brechen. Mhm sondern sich gerade mit, mit diesem Titel sollten sie sich gut Zeit lassen.
0: Das denke ich auch, ja. Ja, was ich so halt nicht verstehe, ist, dass die Krux an der ganzen Sache ist, dass es Probleme mit der Konsole sind, die es in der Vergangenheit mit alten Konsolen auch schon gegeben hat, wo man sich eigentlich darauf vorbereiten könnte. Man ja. hat Zeit genug von Konzept bis Entwicklung beziehungsweise zum Verkauf solche Geschichten vernünftig ins Laufen zu kriegen. Und man weiß ja mittlerweile, wie leistungsfähig bestimmte Prozesse in dieser Hardware sind und dann baue ich dann entsprechende Systeme ein, damit das auch eben nicht so heiß wird.
1: Ja, aber die haben halt irgendwie auch immer so einen Zeitdruck, Ne, zu dem zehn Tag muss es rauskommen, da müssen wir jetzt erstmal ein System äh, hinknallen, was so sage ich mal ein halbes Jahr funktioniert und dann können wir uns um Nachfolge Ja, es ist
0: häufig so, dass sie sich den Zeitdruck selber machen, ne? Also... Ja. Die kündigen irgendwas an mit einer neuen Konsole und ähm, dann sagen sie auch schon, ja, hier, zu Weihnachten 2020 wird es äh, verfügbar sein. Und dann kriegst du erst richtig Zeitdruck als, ähm, ja. Äh, als Hersteller. Ja, ich verstehe es halt nicht. Ja, ich ähm, jetzt können wir nämlich eine schöne Überleitung machen. Ähm, hatte nämlich schon vor ein paar Wochen gedacht, boah, scheiße, der Björn hat eine PlayStation 5. Weil ich, <lacht> nämlich, weil ich nämlich gesehen habe, dass du Assassin's Creed Valhalla gespielt hast habe ich gedacht, Aha. der wird sich das nicht für die vier holen, jetzt noch. Und dann habe ich ihm, habe ich dann genau <lacht> hingeguckt und sehe ich, okay, das Playstation 4 Symbol.
1: Ja eben, man sieht es ja jetzt per Symbol. Ja
0: eben, gehst du direkt ins Store, ne? mal gucken. Hier, ne? Assassin's Creed Valhalla, Playstation 4 Version und zusätzlich Playstation 5 Version, habe ich gedacht.
1: Hm. Ey, ganz ehrlich, da habe ich überhaupt nicht drauf geguckt.
0: Nicht das dein Ernst.
1: Ist, ja ey, boah. <lacht> Oho. Bei allen Spielen, wo ich bisher so drauf geguckt habe, steht ja. drin so, ja, ob diese Version auch auf PlayStation 5 ist, müssen sie beim Hersteller auf der Internetseite gucken ja. und so bla bla. Nee, also PlayStation 5 ist bei mir wirklich noch gar nicht so so im, im, im Kopf, dass cool. ich mir darüber okay. jetzt Gedanken mache. Nee, Valhalla, das, ja. äh, das, das würde ich schon auf der 4 äh, von vorne bis hinten spielen. Okay, gut,
0: weil ich habe nämlich die ganze Zeit immer gesagt, Valhalla will ich auf der 5 spielen. Ach so. Ja, hab ich habe halt gesehen, dass du das spielst. Und, ähm, Echt wegen
1: Grafikverbesserung? Äh, äh, ja, wie?
0: schon halt irgendwie. ne Ich meine, es sieht auf der 4 natürlich auch super aus. Und es mhm. läuft Bombe. Klar, die Ladezeiten am Anfang sind natürlich ein bisschen lang. Oder wenn du eine Schnellreise machst, dann dauert es halt ein bisschen. Aber das ist man mittlerweile auch gewohnt. Da mache ich auch keinen kein Hehl drum. Aber ähm, ich habe schon gedacht, also auf der 5 wird das mit Sicherheit auch besser aussehen. Aber das hat bei mir nicht lange angehalten, als ich das gesehen habe. Ähm, ich habe meine Kreditkarte <lacht> geholt und habe dann direkt angefangen, ähm, Assassin's Creed runterzuladen. Und ähm, habe dann auch parallel angefangen zu spielen. Ähm, deswegen machen wir jetzt die Verknüpfung zwischen Assassin's Creed Valhalla und nämlich der Serie Vikings, die ich im Vorfeld geguckt habe. Ah. Hast du die auch gesehen? Nee. Okay. Ähm, dann erzähl
1: du erstmal von Assassin's Creed. Puh, ja, okay. Also, der ausschlaggebende Grund, warum ich es mir überhaupt geholt habe, ist, ähm, weil ich Urlaub hatte und nicht wusste, was ich spielen sollte. Das war so weit <lacht> und breit erstmal das einzige Spiel, was so äh, neu rauskam. Und ich hatte jetzt schon länger kein Assassin's Creed mehr gespielt. So, das letzte, was ich wirklich richtig gespielt habe, war Assassin's Creed 3. Dann mhm. habe ich noch mal Unity versucht, aber das war so verbuggt, dass ich es nicht weit spielen konnte. Ja. Und ähm, ich von der Arbeitskollegin, die hat immer mal, ja, spiel doch mal Origins oder Odyssey. Das, das ist ein richtig gute Assassin's Creed. Ja. Und ähm, ich habe die auch noch, ich weiß nicht, warum, was sie geritten hat, dass sie mir das gesagt hat. Aber ich habe sie auch noch gefragt, ja, hat das denn auch wieder so eine coole Hintergrundstory wie Assassin's Creed 1 bis 3? Ähm, wobei Assassin's Creed 1 bis 3 ist ja keine Trilogie, sondern äh, es gab ja Assassin's Creed 2, dann Re zwei Revelations, zwei Brotherhood und also da gab es ja mehrere, so mhm. ne? aber die hatten alle immer so eine geile Hintergrundstory mit dem Desmond Miles, der halt irgendwie diese auf diese Apokalypse in seiner Zeit äh, zulief. Zu ja. Und danach dann äh, Unity, ähm, Black Flag und diese die hatten alle nur so eine ganz lose Story. Man hat ja. irgendwie einen Animus-Mitarbeiter gespielt, der das irgendwie eine neue Version testet oder irgend so ein Kram. Deswegen letztlich nur ums Setting in erster Linie, nicht um die Story. Ja. ja. Genau. Und ich habe dann auch meine Arbeitskollegen gefragt, ja, wie ist das denn mit Origins und Odyssey? Gibt es da wieder so eine geile Hintergrundstory? Die so, nee, die gibt's nicht. Ja. Aber so, das Animus-Gedöns ist cool. Mhm. Und ja, da hat sie mich, hat sie mich einfach ganz frisch angelogen. Weil ähm, es gab wieder eine Hintergrundstory. Das habe ich halt jetzt, das sieht man bei Valhalla. Ne? Es gibt diese, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, weil ich sie ewig nicht mehr gespielt habe. Ja. Hassan Hassa-Hassali oder so. so ich habe sie, ne, glaube ich, auch nur ähm, zweimal bisher gehabt. Ja, ja. Jedenfalls äh, geht es da wohl auch um. Irgendeine große Hintergrundstory. Das, aber Odyssey und Origins ist in dem Sinne wohl nicht so wichtig, mhm. sondern die hat da wohl nur so einen Speer bekommen, den sie ja jetzt halt in Valhalla hat. Und ähm, da haben wir es wieder, wie wir es schon mit God of War hatten. Man hat einen riesig großen Mehrwert, wenn man sich dieses Hörbuch anhört, yeah. von dem wir damals schon geredet haben. Genau. Also die nordische Mythologie so ein bisschen. Von ähm, Neil Gaiman, ja. Yeah beleuchtet wird, Alter. Also teilweise ist das, also wenn man schon hört, so von wegen nordische Mythologie Odin und ein Speer, dann kann man sich schon so ein bisschen denken, was dieser, was das für ein Speer sein soll. Und ja. So. Das ist schon mega geil. Und dann ähm, ja, handelt es von das Spiel von A, also wenn man in diesen Animus steigt, äh, nimmt man halt die Rolle von Avor ein. Das kann Mann oder Frau sein. Mhm. Ich habe Mann gewählt. Was hast du genommen? Ich habe auch Mann gewählt. Kann ich auch gleich erklären, okay. warum. Okay, gut. Ja, ich könntest du für mich auch erklären, weil ähm, es gibt in dem Spiel sehr viele starke Frauen, mhm. aber ich finde es trotzdem einfach irgendwie, also mich stört es nicht, wenn da jeder zweite NPC irgendwie so eine Wikinger-Häuptlingstussi ist, ja. aber ich selber müsste schon ein Kerl sein für das, was ich da alles erreichen will und so, das klingt jetzt echt äh, irgendwie mhm. Macho-Gehabe oder so, aber ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, also ich habe mir so, so die ersten zehn Stunden gedacht, so klatscht mir eine starke Frau nach der anderen vor, aber kämpfe tue ich die ganze Zeit gegen Männer. Aber irgendwann ist mir eingefallen, ach nö, hier sind auch Frauen unter den Leuten, die ich abmetzel. Mhm. Gut, köpfe ich halt auch Frauen. Ja. Wenn ihr da unbedingt Gleichberechtigung wollt, dann halt auch auf die Art und Weise. Ja. <lacht> also der Grund, nee. warum,
0: ich, warum ich mich für einen Mann entschieden habe, das ist, liegt tatsächlich an der Serie Vikings, beziehungsweise ich habe mich da ein also. bisschen beeinflussen lassen. Die starken Frauen bei Vikings werden da als Schildmaid dargestellt und das ist meistens eher so ein Verbund an Frauen, die gemeinsam kämpfen. Es gibt da ein, Einzelne, die, die ein bisschen hervorstechen, aber ansonsten ist das irgendwie so ein Zusammenschluss an Frauen. Und deswegen habe ich gedacht, eine, eine Wikingerin, so als Einzelgängerin würde ich dann eher ungern spielen. Dann sind es dann mhm. schon eher so die männlichen Charaktere, die, wo ah, okay. das eher passt. Mhm. Ähm, aber das ist halt letztendlich auch irgendwie so eine 50 50 entscheidung entweder nimmst du einen Mann oder eine Frau, das ist vollkommen egal ist, vom spielerischen her macht das keinen Unterschied. Also es gibt auch gute Spiele, wo du halt eben auch starke Frauen spielst, ne? wie bei Horizon Zero Dawn zum Beispiel.
1: Ja, das, das stimmt ja schon. Aber ich finde, das ist einfach äh, zu sehr aufgedrückt 2020 auf dieses Spiel, dass du zum einen die Möglichkeit mhm. hast, äh, eine starke Frau zu spielen, dass du fra starken Frauen begegnest, dass mhm. du aber nach Möglichkeit auch als Kerl jeden anderen Kerl ins Bett zerren kannst. Ja. Das ist das, no way. Ich bin da zwei äh, Questgebern begegnet. Ich will ja nicht zu viel spoilern, aber ich plötzlich dann irgendwann in einen Raum, wo die sich so teilweise im Arm liegen. Und mhm. ich hatte dann die Dialogmöglichkeit, ja, hey, ich freue mich für euch. Endlich findet ihr zueinander. Ja. Was niemals ein Wikinger gesagt hätte ja. zu der Zeit. Ja. So. Das, ja, das, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Das passt einfach nicht, aber das ist das Jahr 2020, wo alles, mm. wo sich niemand angepisst fühlen darf, so. Ja. Und, naja, es ist so, es ist, passt also einfach nicht. So. Aber auf, auf der anderen Seite, also das ist, das ist ja auch so ein bisschen dieser Zwischen. Also ich muss schon, ich nehme mal vorweg, ich finde das Spiel, ähm, ja, mega geil. Ich benutze mhm. einfach mal den Begriff mega geil. Ja. Ähm, ist Aber auf der anderen Seite, ich spiel's auch, äh, wie ich schon gesagt habe, mit Hörbuch im Ohr und ga die ganze Zeit nur Schätze sammeln. Also ja. ich habe lange Zeit <lacht> überhaupt nicht gecheckt, wie man überhaupt Story-Missionen annimmt. Ja. Sondern ich habe ein Gebiet nach dem anderen abgeklärt mit, äh, mit äh, Events, <lacht> äh, ja. Schätzen und Artefakten. Ja. So eins nach dem anderen. So, ne? Und du bekommst ja dafür auch Erfahrungspunkte, sodass du da aufsteigst und dann irgendwann auch ins nächste Gebiet kannst. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach so ich habe hier diese Bündniskarte, wo ich die Gebiete ja. auch politisch einnehmen kann, so ja. nach dem Motto. Ja, ja okay, <lacht> das Gebiet braucht Level 50, ich bin schon 200. Machen wir ja, kein Problem. <lacht> dann rennst du da durch. Aber das ist auch so, ich dachte mir halt am Anfang so, ja, das Spiel wird mir bestimmt nicht gefallen, weil ich keinen Bock habe, so voll gelabert zu werden in so mhm. vielen Sequenzen. Und das ist auch die ersten fünf, sechs Stunden, ist das ein bisschen so, ja. bis man dann nach Englerland kommt. Ja. Und da hatte man dann halt diese Freiheit plötzlich. Mhm. Ähm, ich dachte, dieses äh, Siedlungsaufbauen wäre so so voll nebenbei, neben Missionsdings, aber das ist schon ziemlich äh, das ist schon ziemlich motivierend, seine Siedlung ja. aufzubauen mhm. und ähm, gut. Man denkt, es ist irgendwie jedes Mal das Gleiche. Man denkt sich, da ah, an 200 Metern in die Richtung ist ein Schatz. Den hole ich noch eben. Und dann mhm. kommst du da hin, Dann ist das eine Truhe in einem Banditengebiet unter der Erde, mhm. verschlossen mit einem Schlüssel und der Schlüssel liegt im Boden. Genau. Ja. All so ein Kram so ne. Jede Kiste, <lacht> fast jede Kiste ist ein Rätsel. Ja. An sich. Du, du dachtest dir, was sind das bitte für Rätsel? Masterminds, die da einfach nur gesessen haben und sich ein Rätsel nach dem anderen überlegt haben. Ja. Und Das ist wirklich krass, aber es macht auch irgendwie echt Spaß und es motiviert, wenn du da endlich diese Truhe aufmachst und dann hast du da deine Scheiß Kupfernickel, die du sowieso nicht mehr brauchst. Ja. Aber du hast das ein Ding weiter abgehakt auf der Karte und mhm. das macht schon Laune. Auf der ja. anderen Seite ist es ein bisschen blöd. Gerade am Anfang kommt man auf Gebiete, dann hast du da ein Event und musst gegen eine Bestie kämpfen, die Level 250 hat. Ja. Okay, hier komme ich Was du vorher wieder. erst
0: gar nicht siehst. Ne? Du du startest den Event und denkst okay, okay, jetzt musst du dieses Tier besiegen und dann rennt das einmal auf dich zu und du stirbst. <lacht> ja. und dann so im Nachhinein, wenn die, wenn du den, den Speicherpunkt geladen hast, guckst du auf die Karte, yo, Level 250, alles klar. Ich gehe mal wieder in die andere Richtung. <lacht> ja. Oh. Ja, das ist mir auch schon oft passiert. Da denke ich nur so, mein Gott. Okay, so ein bisschen vorher hätte man es ja schon so ein bisschen anteasern können, damit ich mich als Spieler darauf einstellen kann. ja. Ja, ja, das stimmt schon, das ist richtig, aber es ist halt auch so, wie du gerade sagtest, das typische Assassin's Creed Feeling, Ne, du läufst rum und sammelst diese Scheißsachen, ne? ja. egal wo du nur einen Punkt auf der Karte siehst, du gehst halt hin und sammelst den Kram ein, ja. auch wenn es dir jetzt erstmal nicht viel bringt, aber... Ähm ja, letztendlich tust es dann doch. Und genau das ist das, was ich in dieser Spielart dann auch mag. Ne? Einfach irgendwo ja. die ganze Zeit rumklettern und den Scheiß sammeln. Auch wenn man sich oft genug ärgert, wenn man mit dem Klettern jetzt gerade nicht klappt. Oder wie du gerade sagtest, man oh, zehn Minuten braucht, um erstmal diese Scheißlager zu säubern, um an ja. diese verkackte Truhe zu kommen.
1: Ich finde, das Allerschlimmste sind diese, im wahrsten Sinne des Wortes, Flugblätter. Ja.
2: Diese Boah, oh,
1: die <lacht> die habe ich bei wo war's denn ich glaube die gab's auch schon bei
0: ähm, Assassin's Creed Syndicate die sind mir auch, dass du äh. schon so hart auf den Sack gegangen wurde dann von Astgabel zu Astgabel dann klettern musst und dann, scheiße, hast du
1: dich verdrückt, bis runter. Ich will da nicht runterspringen. Ja, und dann, oh, okay. Du Glück musst von noch Dach zu Dach hüpfen, auf einmal springt er runter auf die Straße. Nein. Ja, echt? Echt? Und da
0: hängt sich irgendwo an die Dachrinne ne, oder so, hat irgendwie <lacht> so ein Ast da dran, wo du denkst, scheiße, jetzt geht dir Zeit verloren. Also, um das mal kurz zu erklären, das sind halt irgendwie so Blätterschnipsel, die halt eine bestimmte Route vor dir, ja, wegfliegen bis ja. zu einem bestimmten Punkt, wo sie eine gewisse Zeit sind und da kannst du sie einsammeln. Einsammeln aber auch im Sinne von, du musst irgendwie drei Sekunden lang eine Taste gedrückt halten, bis sich dieser Kreis schließt, damit du es eingesammelt hast. Also nicht ja. einfach nur hingehen und zack, nehmen, sondern du brauchst halt diese zwei, drei Sekunden und die musst du halt durchs Hinterherrennen, dieses Parcoursrennen, die Zeit musst du dir irgendwie einsparen, damit du die hast, ja. um das am Ende einzusammeln. Ansonsten fliegt das Ding weg und dann kannst du den Kack von
1: vorne machen. Ja, oh, und das... Schlimmste ist, die Belohnung ist etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja, so ist du es. Du kriegst dann jedes die Mal weiter. ein Tattoo-Entwurf. Ja. Tattoo und ich habe mich bis, ich habe jetzt 60 Stunden auf dem Tacho ja. und ich habe mich nicht einmal optisch verändert und auch mein Langschiff <lacht> nicht oder sonst irgendwas. Ja. Und du kannst da Euros über Euros ausgeben für irgendwelche Entwürfe und so ein Kram. Das ja. ist, als ob das irgendwie ein Online-Shooter ist oder so, und ja. du dir Skins wie bei Counter-Strike kaufen könntest. Nee, das ist ein Singleplayer-Spiel. Ja. Und trotzdem kannst du dir da sonst was kaufen und dich irgendwie noch tätowieren und so. Ich habe das mhm. noch nie gemacht. Ja, ich ich weiß nicht mal, wo das ginge. Ich hab Das, das Tätowierung das ist eins der letzten, was ich bei mir ausgebaut habe. Ja, das braucht auch keiner.
0: Das ist halt irgendwie so ein optisches Ding. Und da du den Charakter sowieso die ganze Zeit komplett angezogen von hinten siehst, brauchst du keine Tattoos im Gesicht großartig machen. Oder auf den Armen oder auf dem Oberkörper. Du siehst es ja sowieso nicht. Ja, das ist halt so eine kosmetische Sache. Ich will auch lieber dann eine geile Axt finden, ne, oder sowas. Ja. ja. Keine ja. Ahnung. Was benutzt du für eine Waffe? Ähm ich habe mit einer Axt angefangen, hatte zwischendurch ein, ein Zweihandschwert, bin aber jetzt wieder zur Axt zurückgegangen, weil ich fand <lacht> das doch ein bisschen besser. Also,
1: ich bin immer noch bei dem Zweihandschwert. Wahrscheinlich gibt es nur dieses eine. Wahrscheinlich, <lacht> auch ja, ja. Aber ich habe das auch äh, schon jetzt soweit immer abgegradet, dass ich es auch immer mitnehmen konnte. Mhm. Und es ist halt so dieses Dark souls äh, Kampffeeling, so das mir so gefällt. Und ich habe mich auch mittlerweile yeah. bei fast jedem Gegnertyp auf eine Kampfart eingeschossen. Und mir gefällt das gut, dass man dieses Parieren, dass man das machen kann, mhm. dass das auch die Leute immer so aus dem Gleichgewicht bringt, dieses Kampfsystem. Yeah. Das gefällt mir schon echt gut. Yeah. Das war
0: auch bei Witcher 3 schon so. Das hat mir auch gut gefallen.
1: Ja. ja. Und äh, nee, generell ist es schon sehr motivierend. Und ja, es äh, die, äh, gab halt auch einen Moment, in dem den er echt Kiefer hat runterfallen lassen. Und das ist halt die Frage. Ne? Hast du schon die Seherin bei dir in der Siedlung? Ja. Und den Trank getrunken? Nee, das noch nicht. Da bin ich noch zu schwach für. Oder ich es müsste, glaube ich, mittlerweile gehen. Alter, mach das.
0: das, das Ja, das habe ich eigentlich äh, so unmittelbar mach vor mir. Mach das.
1: Mach das. Das, okay. ist, das ist so geil. Okay, cool. Und ich darf nichts sagen, ey. Okay. Das ist mega Spoilers. Ja, okay. Ich hatte das... Ich in einem dachte auch, oh, ich habe das so vor mir her, aber ich dachte, es ist ja irgendeine Nebenmission und so. Und ja. Und da habe ich das irgendwann mal gemacht und dachte mir, ey Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ey, so geil.
0: Okay. Das hatte ich in einem anderen Moment. Und jetzt schlage ich die Brücke zu Vikings, zur Serie. Okay. Die habe ich nämlich tatsächlich unmittelbar vorher geguckt. Mhm. Und zwar wirklich bis zu dem, was jetzt aktuell bis heute raus ist. Also, ähm... Es gibt, äh, sechs, Moment, wie viel es gibt sechs Staffeln, wobei die sechste Staffel aber nur zur Hälfte bisher erschienen ist. Sechs also, Staffeln, ähm, warte mal, vier sind, glaube ich, mit jeweils zehn Folgen. Die Staffel fünf mit 20. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, wahrscheinlich gibt es das auch schon bei der vierten ähm, Staffel, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, hätte ich nochmal nachgucken sollen. Und die Staffel sechs ist auch in zweimal zehn Folgen eingeteilt. Die ersten zehn Folgen gibt es schon. Die letzten zehn Folgen, das sind definitiv die letzten Folgen, die starten ab dem 30.12. auf Amazon Prime.
2: Mhm.
0: Und das ist wirklich der Rest der Serie. Und bis zu dem Punkt habe ich jetzt dann halt unmittelbar vor ähm, Assassin's Creed geguckt gehabt. Ähm, es geht in dieser Serie anfangs um Rat Ragnar Lodbrok. Nee, echt? Ja. <lacht> pass auf, es wird noch besser. Ähm, es geht um Ragnar Lodbrok, der ein, äh, ein Bauer war mit seiner Frau Lagata verheiratet war und die einen Sohn Björn hatten. Ah, ähm, schön Mal. Schon, schon mal gut, ne? Ja, ist super. <lacht> ähm, der fängt dann an, so am Anfang der Serie, ähm, dann nach England zu segeln. Ne? Also er ist so der Erste, der halt nach Westen segeln wollte. Die Wikinger sind früher immer nach, nach Osten gesegelt, um da ihre Raubzüge zu machen. Er wollte halt, weil er eine... Technik gefunden hat, eine Orientierungsmöglichkeit, wie er Richtung Westen segeln kann, nach England. Ja, und fing dann an, dort äh, Ra Raubzüge zu machen, ähm, die Schätze mit nach Hause zu bringen. Dann ist er dann irgendwann später späterial geworden. Also ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen ähm, und auch nicht zu, nicht, nicht zu viel spoilern. Aber es geht dann halt eben später auch eher äh, nicht nur um Reichtum, sondern auch um Macht. Ähm, mhm. Er fängt an... Ähm, er bekommt noch mehr Kinder. Sagen wir so, ich will nicht allzu viel spoilern, er kriegt halt noch mehr Kinder. Und diese Kinder sind äh, Übbe, Ivar, äh, Quitzack und Sigurd. Oh, ja. da ist wieder ein Name dabei, wo es geklingelt hat. Es müssten drei <lacht> sein, nämlich Iwa, Übbe. Ach ja,
1: äh, was, Ivar und?
0: Übbe, also Übbe heißt er ja in der
1: Serie, im Spiel heißt er ja Oba. Oba, bin ich dem Ober. schon... Bist du denen schon kann, begegnet? Kann, kann es sein, dass ich dem aus dem Weg gegangen bin bisher? Also du hast eine relativ lange Storyline mit Iva, Uber ja, und, und Sigurd. Also Iva und äh, Sigurd, Sieg, aber ja gut, dann habe ich diesen Uber irgendwie.
0: Ja, der war halt auch immer mit dabei. Wahrscheinlich hast du den. Ja, auch doch, ich glaube
1: irgendwas bei Uber. Ich dachte irgendwie an den Fahrdienst Uber, als ich. Also Iva also <lacht> ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis ja. geblieben, weil das halt so ein Badass war. Ne? Und Iva der Knochen. Ich glaube mit dem habe ich auch mal getrunken. Oder so. Genau,
0: ja, ja, genau. Es gibt eine Szene oder eine Zwischensequenz, wo du mit dem am Saufen bist und ähm, ja, ich glaube, da erzählt ja. er auch, warum er. Ich habe den äh, nämlich auch erst für einen
1: Arschloch gehalten hat. und der hat so eine Wandlung durch äh, durchgenommen. Bei mir. Ja, ich ähm, habe den auch in den Dialogoptionen immer so abwältend Ja so war ich zu dem und habe ihm nicht getraut und so und irgendwann hat er mich mal äh, mitgenommen einen Trinken und dachte ich mir, ey, das, das ist eigentlich gar nicht so ein Arschloch
0: ja, 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 ja der, der hat irgendwie eine Szene, wo er die ganzen Köpfe von den Wachleuten irgendwie gebracht hat und da auf den Boden geschmissen hat <lacht> ja. Und die Alter ja, der irgendwie. ist immer
1: so nach dem Motto, er bringt sie alle um,
0: bringt Ja, sie ja, 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 ja. ja. <lacht> und das ist, das ist halt das Interessante, wenn man das mit der Serie vergleicht. Diese Charaktere gibt es eben da auch und die sind da eben unterschiedlich. Und äh, der Iva oh. der spielt halt auch eine relativ große Rolle in dieser Serie. Der ist da auch der Knochenlose. Das liegt aber daran, weil er äh, seit <lacht> Geburt an nicht laufen kann. Der hat, ähm, Ach so. also er hat die, ja, ist von Geburt an querschnittsgelähmt. Ähm, wird aber trotzdem zum, zum Krieger ne? und hat dann unterschiedliche ja, äh, Vorrichtungen, womit er sich fortbewegen kann, in den Krieg ziehen kann. Also der ist auch wirklich in England unterwegs und macht da auch Raubzüge mit und so weiter. Und er wird später in der Serie eine ganz wichtige Rolle haben. Ähm, eben auch als so die Art Badass. Ne? Also er wird halt auch ähm, ja, ziemlich übel werden. Und ich glaube auch jetzt zum Ende hin spielt das auch eine große Rolle. Wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht zu so viel spoilern. Aber als ich das gesehen habe in dem Spiel, da habe ich auch Gänsehaut bekommen, wo ich gedacht habe, okay, da, da gehen sie wirklich tatsächlich auf diese, diesen Storystrang ein und nehmen das Ganze so ein bisschen auf. Erzählen es ein bisschen anders, weil ähm, der Ivar in dem Spiel anders dargestellt, der ist ja halt, ne, der kann ja halt laufen, ne, also ist halt ein normaler Krieger. In der Serie ja. ist es halt eben nicht der Fall. Aber ähm, ich finde das ganz cool, dass sie das eben so mit aufnehmen. Und ich bin mal gespannt, wie das noch weitergehen wird. Also jetzt also, auch nicht unbedingt, was diese Charaktere betrifft, aber auch vielleicht ja, andere, die ja. dann. Es gibt ja noch andere äh, Wikinger, die halt äh, große Namen haben, ne? Live Ericsson zum Beispiel. Also, ja, genau. ob das vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen ja, krass in Richtung ey. geht.
1: Da muss ich die Serie auch mal gucken.
0: Also das, die äh, Serie kann ich absolut empfehlen. Es gibt, ja, ähm, es gibt ein paar Schwächen zwischendrin. Es gibt viele Charaktere, die relativ wechselhaft sind. Ähm. Von ihrer Aber ich glaube, der
1: ist ein, ist ein Schauspieler, den ich ganz gerne geguckt habe, mal eine Zeit lang. Gefunden. Ja,
0: ähm, ich glaube, Australier ist der, ne? wie heißt der noch? Äh,
1: weiß ich nicht, wie der heißt. Ja, ja. Aber, aber der,
0: der macht das auch gut. Der spielt den, den Ragnar Lottbock auch sehr gut. Und, ähm,
1: ja. ähm, bei, dem, bei dem, wenn du. Ähm, <lacht> das ist, auf den kommen wir da nämlich nachher nochmal zu sprechen. <lacht> Das, das ist ganz witzig, dass wir den jetzt ansprechen, den Schauspieler auch, weißt du, der, der hat auch ja. äh, bei Pacific Rim, den, ähm, in den ersten Teil, hat er auch äh, die Hauptrolle gespielt. Ah, cool. Ich weiß nicht, wie gesagt jetzt nicht, wie er heißt, aber wir kommen ja. gleich nachher nochmal auf ihn zu sprechen. Ja, ich weiß nur, dass er Australier ist, der Name fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, ja.
0: weil ich ihn tatsächlich auch nur von dieser Serie kenne. Also von daher ähm, ähm, ist, ist er mir jetzt auch nicht so bekannt. Ich ähm, kann ja mal gerade gucken, ob ich es auf die Schnelle finde, wie er heißt. Aber ja, also da hat sich auf jeden Fall der Bogen, der Bogen gespannt zwischen Spiel und der Serie und das unmittelbar hintereinander ähm, ja, zu erleben, war halt schon, schon ziemlich cool und ziemlich witzig. Also da dann auch die Verknüpfung zu sehen. In der Serie geht es auch halt sehr viel um die nordischen Götter, was mir auch super gefallen hat. Also ähm, zum Beispiel, als sie nach, nach England gesegelt sind, sind sie in Gewitter gekommen, ne? Und dann schwingen die dann so reden, so ah, Thor's Hammer begleitet uns, ne? Und dann, wie auf seinen Amboss <lacht> schlägt und die Blitze schlagen und so. Das ist halt schon sehr sehr cool. Ein Charakter, der auch relativ von Beginn an mit dabei ist, ähm, ist Floki. Ne? <lacht> ja, ja, man okay. sieht es oder hört es. Ähm, der halt auch relativ durchgeknallt ist, ne? Also das passt auch super super gut. Ähm. Ja, und von daher ist das schon, schon, schon sehr gut. Ich mochte die Serie, ich habe auch quasi so sie komplett am Stück geguckt, also relativ zügig hintereinander. Ähm, und jetzt hat sich halt vor kurzem dann eben ähm, ergeben beziehungsweise wurde dann bekannt, dass Amazon Prime am 30.12. auch direkt alle Folgen auf einmal rausbringt. Also okay. vielleicht schaffe ich es in diesem Jahr noch, die Serie zu Ende zu gucken. Mal sehen. Ich schließe mich am 30.12. ein und äh, ja, gucke die, die Serie rauf und runter. So, ich habe mal nach dem Namen ja, geguckt. Guck. Travis Fimmel heißt er. <lacht>
1: <lacht> der. Lustiger Name.
0: Ja, der ähm, ist der Hauptdarsteller. Ja, also sehr, sehr gute Serie. Und wie gesagt, wenn man tatsächlich auch so das Interesse für dieses Nordische hat, dann ja. passt es äh, super.
1: Ja, du kannst auf jeden Fall noch echt gespannt sein, auf das, was kommt. Also trink okay. den Trank von der Serien. Okay, um, ja, ich, das ja. ist der Hammer. Ich glaube, ich dürfte soweit sein. Und äh, wenn ich so auf die Uhr
0: gucke, ich glaube, heute Abend könnten noch ein, zwei Stunden <lacht> zocken drin sein.
1: Doch. Und äh, da musst du mir schreiben, was, äh, was du noch meinst Alles klar. Ähm, hast du noch irgendwas Assassin's Creed? Ich glaube nicht. Das ist ein ganz cooles Spiel. Also ich finde
0: es auch Fall. super, ähm, wie gesagt, auch die, die Grafik ähm, auf der Playstation 4 sieht auch schon gut aus, also da kann man nichts anderes sagen, das ist ein, vom Spielstil her genau das, was ich auch mag. Äh, Origins und Odyssey habe ich jetzt äh, eins, äh, ich muss überlegen, ich habe Origins, glaube ich, angefangen und Odyssey nicht gespielt. Dafür aber die ganzen Teile vorher und ich mochte auch super gerne Unity, weil es bei mir gelaufen ist. Ich mochte das Setting. Ja, ich hätte <lacht> ja, ja Jahre, Jahre später. Ich auch gerne für das war das ja alles gefixt. Ja, ja. Also das, das war halt super, ne? Durch, ähm, durch, durch Paris da zu laufen und so weiter. Genauso mit Syndicate durch, durch London hier in der äh, frühen Industrialisierung. Ähm, war halt super interessant und hat auch ähm, richtig Spaß gemacht. Und ähm, das ist auch genau das, wo jetzt auch Assassin's Creed Valhalla auch ansetzt. Ne? Es ist ein ja. gleicher Spielstil aber komplett anderes Setting, anderer Hintergrund. Auch diese Hintergrundgeschichte interessiert mich gar nicht großartig. Also wegen mir ja. können sie diesen ganzen Animus-Kram, ich meine gut, ich habe davon auch nicht, noch nicht viel erlebt, vielleicht ähm, überzeugt es mich ja noch, aber so diese Kletterpassagen
1: über diese virtuellen Blöcke da, fand ich jetzt ein ja, das krass. ist ja, das ist ja, das ist ja nur, ähm, das ist ja nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, da ja. diese äh, Klettersachen, das, äh, du kriegst am Ende, kriegst du jedes Mal so ein Filmfetzen, ne? und das erinnert ja. mich sehr stark an Assassin's Creed 2, da war das zum ersten Mal so, los, dass mhm. du ähm, da die Filmfetzen bekommen, wenn du da alle hattest, hattest du den Film, wie Adam und Eva aus dem Paradies geflohen sind, mit dem Edenapfel, mhm. Na, das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, so, okay, da steckt wirklich was Großes hinter, mhm. Um, und das hat mir schon immer gut gefallen, dass zum Beispiel auch Hitler den Edenapfel hatte und damit die Macht an sich reißen konnte yeah. und das halt immer so Verankerungen in der echten Geschichte hatte und das auf diese Apokalypse mit diesen gottähnlichen Wesen zu tun hatte. Das fand ich mhm. eigentlich ganz cool. Das wurde dann wieder vernachlässigt und jetzt wieder seit Assassin, ich weiß nicht auch nicht, was zuerst kam, ich glaube Origins. Seitdem wurde das wieder so ein bisschen aufgegriffen, plus äh, seit dem Origins haben sie auch so den Sp die so ein bisschen geändert, so ein bisschen mehr rollenspielmäßig mit verschiedenen Waffen, ja. Skillpunkten und so ein Kram. Das ist wohl seitdem so ein bisschen neu gekommen. In Origins, ich habe mir ja dann auch so Story-Videos angeguckt auf YouTube, ähm, weil ich die Spiele nicht spielen wollte, aber wissen wollte, was ein bis bisschen passiert ist. Mhm. Letztendlich ist nicht viel passiert, aber in Origins wurde halt zum Beispiel die, ähm, wie der Name schon sagt, die Origin-Geschichte der Assassinen-Gilde die ja, ja auch zum Zeitpunkt von Valhalla immer noch nicht Assassinen-Gilde heißt, sondern immer noch die Gilde der Verborgenen. Mhm. Die werden später erst Assassinen und so. Aber so dass du dieses Ganze verwurzelt ist. Klar, mir kommt das auch manchmal echt ein bisschen zu gedrungen, ähm, ja. aufgedrückt aus. Zum Beispiel, dass du immer irgendwie mit Kapuzen äh, was hast. Ne? Also es, die haben es jetzt bei dem Wikinger gerade so noch hingekriegt, dass es einigermaßen nicht lächerlich aussieht, ja, dass du ja. halt so diesen kleinen Umhang mit einer Kapuze hast und so ja. und sonst. Aber auf, auf der anderen Seite auch Assassin's Creed waren schon immer so auf Style, ne, nicht Style over Substance, aber so wie die diese Charaktere aussehen, was du für Rüstungsteile kriegst. Das war bei Assassin's Creed 2 schon so, dass du da äh, Klamotten anhattest, die sahen nicht aus wie ein Mönch oder wie ein Zivilist, sondern mit tausend Schnallen und ja. Nieten und Ringen und so so mega aufwendig. Und so sieht es jetzt auch wieder aus. Sie sieht sich wirklich aus wie ein Wikinger, sondern irgendwie so ein Adelsmann. Oder so. <lacht> aber es ist schon ist schon ganz cool. Das macht schon, macht schon alles. Also, ja. Aber auch halt, dass du dass ich viel nebenbei auch noch Hörbücher holen kann und das so nebenbei spielen kann. Und ich mag das ehrlich gesagt nicht so, gerade jetzt im Moment, dass das so, wenn, wenn ein Spiel so viele Cutscenes hat und so viele Dialoge und ey, wenn hm. ich da noch einmal irgendeinem NPC neben mir herlaufen muss, während er mir seine Lebensgeschichte erzählt, ich habe ja. schon Angst, irgendwelche Gebäude bei mir in der Siedlung aufzuwerten, nur weil <lacht> ich dann mit irgendjemandem wieder jagen gehen muss. Oder? Ja, ja. Keine Ahnung, der Bäcker, ey, diese Bäcker-Story, die war so bescheuert. Oh Gott, ich glaube, glaub, die glaub habe ich da. doch gar nicht. Ja, oh Gott, das, ist, also, das passt nicht zu dem Bäcker jedenfalls, was ja. da passiert. Aber ist auch egal, aber immer dieses, dieses Nebenher so, ne? Dann denke ich mir, ich habe auch, ähm, glaube ich, schon Missionen gehabt, wo ich die Auswahl hatte, so, äh, wen nimmst du mit, A, B oder gehst du alleine? Und so sage ich immer, ich gehe alleine. Ja, kann ich dann verstehen, das ist richtig. Ja, ich habe <lacht> auch, ähm, ich hatte
0: Weshalb ich mir nebenbei nichts anhöre, ist, wenn ich diese Rätsel mache, dann geht es auch um die Dialoge mit den, mit den NPCs. Das, Denn, ja, bei
1: den Events, das stimmt. Ja, da weil muss das man sich mal wirklich hören, was die von einem eben, wollen. Das da haben sie nämlich gut gemacht. Questmarker oder nichts. Genau.
0: Genau, das finde ich ja. nämlich auch ganz gut, weil du musst schon, ja, das schon aktiv zuhören, was er dir erzählt und was jetzt gerade sein Problem ist oder sein Wunsch ist oder wo eben das Problem gerade liegt. Und dann musst du das quasi. Ja, dann ja. selber rausfinden, ne? Ich hatte da auch mal irgendwie eins, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch schon gehabt hast, von diesen zwei, zwei Nachbarn. Der eine, der irgendwie das, die, die, die Saat angelegt und geerntet hat und der andere, der es verkauft hat. Und ja. dann sind die sich in die Haare gekommen, wer jetzt am meisten von dem Geld bekommt. Ja, und da musst du aber ja. erst, hast, hast du das schon gehabt?
1: Ja, das äh, hatte ich schon gehabt, ja.
0: Okay. Weil da musst du erstmal auf die ich, Idee kommen, das alles niederzubrennen, denen die Grundlage des Streits <lacht> zu,
1: zu entziehen, damit die echt mal wieder dann auf ein Level kommen. Bei dem einen findest du irgendwie eine Leiche und musst äh, einen, einen Ring und ähm ja weiß nicht was du damit machen sollst yeah. bist du da mal auf die Idee gekommen bist, das Inventar zu gucken die die Beschreibung vom Ring anzugucken mm. wo da steht ja der Ring gehört einer der seiner Frau die lebt in dem und dem Dorf und dann gehst du da hin und dann musst du die erstmal finden und dann steht yeah. die irgendwo auf dem Marktplatz rum und du guckst dann halt immer nach den Leuten die da aus sie eine Sprechblase über dem Kopf ja yeah, genau und mit dem den kannst
0: du dann reden ja und das finde ich halt sehr gut gemacht und ähm, aus dem Grund kann ich auch ja. gerade parallel irgendwie nichts anderes hören und ähm, ja ist aber auch nicht so schlimm ich finde auch die Musik gut ähm, ja äh, das passt die, ganz gut das, ja und die deutsche das Sprache gab es auch gut äh, das auch genau was mir bei der Musik aufgefallen ist ähm, du kannst ja wenn du mit dem Langschiff unterwegs bist, was auch ein super geiles ja. Reisesystem ist. Also einfach da Flussfolgen drücken und dann auf Markier, äh, Markierung folgen. Ähm, super easy. Du kannst den Controller schön beiseite legen und dann das zuhörst so du Musik ja. spielen. Und da ist mir auch ein, du kannst ja die die äh, Songs singen lassen oder Musik spielen lassen auf dem Schiff. Oder Geschichten erzählen lassen. Oder das, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe immer nur Musik gehört und da ja, ist mir ja, auch aufgefallen, auch dass da Musik dabei ist, die auch bei dem Soundtrack zu Vikings ist. Also das scheinen dann wohl irgendwie hm. so traditionelle, traditionelle Völkerlieder also also oder Volks Wikingerlieder, ja genau, ja. sowas zu sein, ähm, die halt auch in der Serie aufgekommen sind. Was wollte ich auch noch erwähnen, ähm, der Soundtrack ist übrigens äh, von Trevor Morris. Ähm, der hat auch schon Dragon Age, Dragon Age Inquisition mhm. gemacht, äh, Command Conquer, ja. also relativ viele ähm, ja. Ja, ähm, Videospiele auch, Need for Speed, da hat er auch den Soundtrack zu gemacht. Und äh, ja, noch so ein paar Filme. London has fallen, ähm, Olympus has fallen. Mhm. Ähm, ja. Also relativ bekannt eigentlich. Also ich kannte, ich kannte den Namen irgendwie, dachte ich, ist jetzt schon mal begegnet. Und dann habe ich gesehen, dass der Dragon Age Inquisition äh, den Soundtrack gemacht hat, den ich auch ganz gern gehört hat
1: Ja, auf dem Langschiff ähm, lohnt sich die Musik auf jeden Fall sehr viel mehr, weil ich habe einmal mir eine Geschichte angehört, ja meinte einer, hey, Leute, habe ich euch schon erzählt, wie ich hier das und das Lager aufgenommen habe? Willst du es jetzt zum so tausendmal erzählen, wie du das, und das überlebt hast? Und dann, ha, 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 alle lachen, und dann fachst du das. das. war die Geschichte. Okay. so Wirklich nur so zwei Sätze von zwei Typen <lacht> und ein Gelächter. Und da dachte ich mir, okay, bitte wieder Musik hören. Ja,
0: okay. okay es wäre witzig gewesen, wenn er wirklich die Geschichte komplett erzählt hätte, irgendwie so zwei- oder dreimal,
1: und beim vierten Mal diese Reaktion gekommen wäre. Das wäre cool gewesen. Hast du schon Björn ja. getroffen? Die Björn der Bär? <lacht> ähm, ich habe den äh, irgendwie angeblich rekrutiert, aber der ist irgendwie nicht in meinem Lager. Naja.
0: Äh, stimmt. Ich habe das auch schon gehabt, wo du da den Bären das Vertrauen gewinnen musst, ne?
1: Ja, genau. Und dann gehst ja. du mit dem, äh, da diese ganze Festung auseinandernehmen und ja, dann sagst genau. ja, ich werde mit dir in dein Dorf ziehen und jedes Mal auf deinem Langschiff sein, wenn du ein neues Lager überfährst. Ja, stimmt, der ist da irgendwie leider nicht.
0: Stimmt, da muss ich auch noch mal gucken.
1: Naja, müssen wir mal irgendwie vielleicht patchen oder so. Und ich habe auch, glaube ich, das stärkste Monster im ganzen Spiel heißt, glaube ich, Steinbjörn. <lacht> das, Stufe, das ist so ein Wildtier und hat Stufe 400. Ach, krass. Okay. <lacht> da bin ich mal gespannt. Aber gefällt mir, dass mein Name da so präsent ist. <lacht> ja. Aber es passt ja, also es ist ja auch skandinavisch für Bär, deswegen passt es, dass der Björn sein Kollege, sein Bär, so ein Bär ist. Ja. Und der Steinbjörn ist so ein riesiger Steinbär. Ja, der, der Name Passert Björn ist
0: in der Serie auch äh, sehr, ähm, sehr ja, wichtig. Muss ich, muss ich mal. Muss das ist ich mal ein auch. Charakter, der ähm, spielt bis heute noch eine Rolle. Hm. Von daher, guckt da ruhig mal rein. Ja. Mach ich. Ach, jetzt bin ich heiß aufs Spielen. Lass uns voran machen, ja. ich will gleich zocken. Ja,
1: gut. Dann, ich würde aber noch gerne über ein anderes Spiel reden. Wollen. Ja. Ich habe auch noch was ein,
0: zwei Sachen. Also von daher.
1: Was ich seit heute spiele. Seit heute. <lacht> ihr, sag, nein. Dann. Noch. Oh. Deswegen, weil du eben so. Ja, interessiert <lacht> mich gar nicht und so. Ja. Eigentlich müsste ich derjenige sein, der sagt, ja, das interessiert mich nicht. Eben. <lacht> <Das> <lacht> Aber ich wollte wissen, mich. was dahinter steckt. Ja. Ich wollte ich wollt nach Jahren des Ankündigens ja. und des Aufbauschens, wobei die das auch nicht wirklich freiwillig gemacht haben, die äh, Entwickler CD Projekt Red. Das ist, das ist so das. Das, das los, dass sie halt nur mal mit einem sehr geilen Witcher 3 gezogen haben, also ja. nicht von mir ich erkenne an, dass es ein sehr geiles Spiel ist aber es ist halt nicht mein Ding aber ich verstehe schon, dass das dass das so gut anerkannt wird, sage ich jetzt hm. mal und äh, ja, dementsprechend wollte ich wissen, Leute, könnt ihr dem Druck standhalten, äh, Stand <lacht> der jetzt auf euch lastet, ja und ähm, ich will nicht zu so viel davon verraten. Ich meine, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast hier rauskommt, hat jeder, den es interessiert, wahrscheinlich schon länger gespielt, als ich ja. es heute gespielt habe. Ich habe vier oder fünf Stunden gespielt. Und ähm, kann aber, glaube ich, jetzt schon mal sagen, dass äh, es kann mit Witcher 3 auf jeden Fall. Äh, sich, es äh, ist schwer zu vergleichen, ne? das eine ist ein Fantasy-Rollenspiel in der Third-Person-Perspektive und das ist ein Cyberpunk-Rollenspiel äh, in der Ego-Perspektive, ja. das wirklich sehr, sehr stark ähm, ich sag mal Story mäßig getrieben äh, ähm, ist oder auch äh, sehr viel Wert auf äh, Inszenierung legt, wo du mhm. bei ähm, Witcher 3 jetzt auch, das, das Witcher 3 ist ja auch bekannt dafür, dass es so gute Dialoge hat und so ausgearbeitete Quests und äh, so realistische Charakterentwicklungen und all yeah. so einen Kram hat und das wirst du alles in Cyberpunk auch haben und es sieht so geil aus teilweise ich hatte am Anfang mir weil weil ich schon fast so ähm, dass ich das nicht mögen wollte so nach dem Motto ne so nach dem Motto jetzt beeindrucke mich gefälligst ja yeah. und ich will auch nicht zu so viel verraten aber es hieß so irgendwie so eine der ersten Aufgaben ist ja besorg mir das und das Auto und dann gehe ich hinten aus dem Hinterausgang von dem Club raus und es war so ja, okay, du guckst hier die ganzen NPCs, die hier so rumlaufen, in der Gasse, in der Hintergasse, es sieht schon alles ganz cool aus. Mhm. Aber ich gehe jetzt bestimmt diese Gasse entlang und da hinten steht bestimmt schon das Auto. So, ne? Und so war es dann auch. Ich gehe diese Gasse entlang und da stand ein Auto, aber das war nicht das Auto, was ich besorgen sollte. Okay. Sondern das war das Auto von einem Kollegen von der, aus der Stadt, den ich kennengelernt habe. Der meinte, ja, steig ein, komm, ich fahre dich dahin. Und dann fährt er mit mir durch diese riesige Stadt, die so mega geil aussieht, mit einem richtig geilen Dialog. Ich was? kann mich die ganze Zeit frei umgucken, ob ich dem ins Gesicht gucken will, ob ich aus dem Fenster gucken will. Ja. Draußen diese Welt. Also ich denke mir so, ja, alles klar, das ist alles cool. Hier kann ich nicht rumlaufen. Der fährt <lacht> mich jetzt zu meinem nächsten Missionsgebiet so, da kann ich mich einigermaßen frei bewegen. Ja. Die Mission machen, dann fährt er mich wieder zurück. Aber dann habe ich irgendwann nach vier, fünf Stunden gemerkt, ich kann mich in dieser Stadt frei bewegen. Ich kann frei rumfahren, wie ich möchte, die ganze Zeit. Also es ist wirklich ein Mix aus GTA, äh, Fallout, ähm, der Serie, ähm, Alternate Carbon, also aber okay. wirklich sehr, sehr hochwertig poliert und die beste deutsche Synchro, die ich jemals gehört habe. Der Hauptdarsteller wird gesprochen von äh, Björn Schaller, das ist yeah. der gleiche Sprecher, der, ich weiß jetzt nicht, ob er in Vikings den Schauspieler, den wir gerade angesprochen haben, der den spricht, ja. zumindest in Pacific Rim. Ansonsten äh, spricht er auch den Winter Soldier, äh, Bucky Barnes im Marvel Cinematic Universe ja. oder auch aus den älteren Filmen, den American Pie Film, den äh, Stifler, ja. der Sean William Scott, der ja heutzutage irgendwie keine Filme mehr macht ja. und das ist eine richtig geile äh, deutsche Stimme, die, wo ich eben meinte, bei manchen Stimmen fühlt man sich einfach wohl und die habe ich auch schon sehr oft in Hörspielen gehört und so. Yeah. Und dachte ich mir, mir direkt mega geil, dass der entspricht. spricht. Auf Keanu Reeves Krass. bin ich noch nicht getroffen, aber als yeah. ich äh, mir so die ganzen Stimmen angehörte, dachte ich mir, alles klar, der Keanu Reeves hat mit Sicherheit auch die original deutsche Keanu Reeves Stimme. Muss er haben. Äh, ja, muss er haben. Du hast da irgendwie so einen Nachrichtensprecher, der hat die deutsche Stimme von Kevin Spacey, also so Stimmen, die ich in Videospielen noch nie gehört habe, die ich yeah. nur aus Serien und Filmen kenne. Richtig gut gemacht, ey. Und du, geile du hast in jedem Gespräch-Dialog-Optionen, äh, was du sagen willst und so. Gut, ähm, mittlerweile also gerade am Anfang habe ich so das Gefühl, jedes Gespräch führt aufs gleiche Ende hinaus. Also ja. so viel Entscheidungsmöglichkeit habe ich noch nicht, aber ich glaube, das kommt mittlerweile noch. Dann kannst du halt viel hacken, äh, craften kannst du teilweise ein bisschen wohl, dir Waffen bauen und sowas ja. und äh, dir so, so kybernetische Implantate einbauen ähm, oh. Richtig neue Spielmechaniken habe ich noch nicht entdeckt, bis auf ja. eine. Ich habe mal Pistolen gefunden. Da stand drauf, die äh, Projektile prallen von Wänden ab. Und da dachte ich mir, ja, das ist ganz interessant, aber was nützt mir das so? Da ja. kann ich ja nichts mit anfangen. Und dann ja. habe ich zwei Stunden später irgendwie ein Tutorial-Fenster, was sich geöffnet hat, wo drauf stand so, ja, hier mit diesem Implantat kannst du äh, Projektile Vorausahnen, wo die hinfliegen. Das heißt, du kannst auf eine Wand zielen und gucken, wo das Projektil <lacht> abprallt. Und dem Typen dann in den Hinterkopf schießt, ey, das, da dachte ich mir, alles klar, Leute, das ist mega nice.
0: <lacht> okay, das klingt ziemlich gut.
1: Ja, das ist schon, also, äh, dass ich weiß noch nicht, wie es mir auf Dauer gefallen wird, aber ich prophezei schon mal, dass es der Mehrheit der Leute absolut grandios gefallen wird. Ja. Das wird einschlagen wie eine Bombe, dieses Spiel ja so hört Und das, das auf der alten, Kon auf alten Konsolengeneration, ey. In, einer, in einem halben Jahr oder so soll das auch für PlayStation 5 dann kommen. Sprich, ja. man hat, wie gesagt, immer noch Zeit, sich eine PlayStation 5 zu holen und das dann irgendwann zu zocken. Ich glaube, äh, die wollen auch irgendwie den Spielstand, dass man den übernehmen kann und sowas. Ja, das wäre super. Das wäre ja. halt... Also Und das ist auch, das so ein, auch so ein Argument, ne, wo es, was mich überzeugt hat. Das Spiel hat irgendwie, ja. ich glaube, er halt Vollpreis 70 Euro, aber keine Add-ons, keine DLCs. Also es mhm. kommen, glaube ich, noch Erweiterungen. Mhm. Aber nicht irgendwie hier so, kauf dir einen Season Pass oder kauf dir ein Tattoo für dein Gesicht okay. oder einen neuen Schwer Pferdeschwanz oder sowas. ja
0: Okay, ähm, ich finde das gar nicht gut, dass du mir jetzt davon so vorschwärmst.
1: Ja. Ja, aber ich muss auch halt dazu sagen, es hat auch sehr. Große Aspekte, die mir halt nicht gefallen. Das ist zum Beispiel, es ist sehr bisher immer noch ein sehr stark interaktiver Film. Also ich habe da bisher wenig gespielt, mhm. sondern viel in Leutes Gesichter geguckt, die mir was erzählt haben. Ja, es sieht auch alles super aus. Du merkst, das ist alles geschauspielert von Leuten, die das mit Motion Capturing gemacht haben. Mhm. Wenn da sitzt einer vor dir und isst aus so einer China-Box <lacht> und die Sachen verschwinden halt wirklich in seinem Mund. Ich habe mich ja. ähm, da so frei bewegt, da sieht kaum etwas Copy-Paste-mäßig aus. Ich bin von meinem Apartment bis auf die Straße, musste ich irgendwie zwei Etagen runter. Ja. Auf jeder Etage ist irgendwie was anderes passiert. Klar, du kannst Sachen so lange angucken, bis sie ihre Magie verlieren. So, ne? Also ja. ich habe zum Beispiel äh, an einem Essen stand mir eine angeguckt, die hat Pommes gegessen und die Pommes sind halt auch wirklich in ihrem Mund verschwunden. Die sind ja. da drin... Aber dann guckst du die auf der anderen Seite an, die Frau, und die beißt 20 Mal von ihrem Burger ab und da verschwindet dann halt nichts. Ne? Also nicht, es wird auch nicht jeder Prüfung standhalten, dieses Spiel. Aber es ist, baut eine Atmosphäre auf, die ist unbeschreiblich. Du hast ähm, überall Werbeeinblendungen oder halt deine Kybernetik zeigt, wenn du morgens aufstehst, kriegst du so ein kleines Fenster, wo steht Atmung in Ordnung, Herzschlag in Ordnung. So einfach Ach, nur so cool. Kleinigkeiten, so Details. Ja die wirklich immer gut passen. Alles ist in deutscher Sprachausgabe. Auch hier diese äh, Hologramm-Einblendung, wenn du irgendwie eine Tür öffnen willst, so auf das Schloss klicken musst, steht da öffnen und so. Ja. Das ist mega cool. Krass. Sehr viel Mühe wird ich ja vergeben. Allein, wie viel Geld dann anscheinend allein schon in die Sprachausgabe geflossen sein ja. muss, ey.
0: Ja, die Mühe haben sie sich tatsächlich auch schon bei The Witcher 3 gemacht, ne? Und sie haben es ja ähnlich lange vorher auch schon angekündigt gehabt. Nur damals hatten sie halt nicht so diesen, diesen Leistungsdruck, wie es jetzt zu Cyberpunk gewesen ist, weil sie haben mit ja. Witcher 3 ein super geiles Spiel rausgebracht, was absolute, ja, absolute Sensation war auch für seine für die Zeit damals, ein unglaublich geiles Spiel. Und darauf haben sie ja natürlich jetzt alle bei Cyberpunk auch gewartet. Cyberpunk ist ja auch schon seit gut zwei Jahren oder so angekündigt, ne? dann kamen doch auch ja, schon die an, ersten, also
1: angekündigt schon bestimmt vier, fünf, weit vorher schon, ja wahrscheinlich, genau, wurde er dann, es sollte glaube ich März diesen Jahres kommen, wurde dann halt ein paar mal verschoben, mhm. das ist das so, was, ja, ich, was ich, ich mir auch denke, so ne? warum können die sich das leisten? Und sonst niemand. Ja. Und dann denken sagen wir, ja, das ist halt äh, Pro, äh, CD Projekt Red. Ne? Die, die machen das, die setzen ihr Ding durch. Aber das man darf nicht vergessen, das sind auch nur Entwickler. Die stehen mhm. auch unter dem Banner von Bandai Namco, habe ja. ich gesehen, als ich das Spiel gestartet habe. Ja. Und Bandai Namco, muss, die, die haben ihnen Geld gegeben mit dem mit gewissen Bedingungen. Mhm. Aber wahrscheinlich gehört zu den Bedingungen von CD Projekt Red, ihr lasst uns so lange arbeiten, wie wir brauchen. Ja. Und ja, Ist auch vernünftig, bevor du irgendeinen so Müll raushaust. Es soll ja. ja ein Spiel sein, was wirklich am
0: Tag 1 vernünftig funktioniert und nicht irgendwie noch äh, für Ärger sorgt. Ich meine, ähm, die Entwickler haben natürlich schon so ein bisschen ihr Fett weggekriegt in den letzten Wochen ne? oder Monaten, wo es halt immer wieder weiter verschoben wurde. Also das wurde ja, ja dann auch schon wieder so ein bisschen aufs Korn genommen, so nach genau. dem Motto, das kommt ja. dieses Jahr überhaupt nicht mehr und so weiter. Also das ist schon an denen nicht so wirklich vorbeigegangen, äh, spurlos. Aber nichtsdestotrotz ist es vernünftig, das Spiel tatsächlich dann rauszubringen, wenn es fertig ist und wenn es auch Sinn macht, das Spiel zu spielen.
1: Ja, ich glaube, nichtsdestotrotz hat äh, CD Projekt Red immer noch einen ähm, sehr hohen Stellenwert bei den Fans. Und ja. die haben das, glaube ich, mehr so ein bisschen mehr so auf die lustige Art und Weise genommen. Mhm. Ich bin mir sicher, wenn man die Leute fragt, würde jeder Einzelne sagen, ja, ist schon ärgerlich, dass es so weit verschoben wird, aber wenn es mhm. ein gutes Spiel wird, bin ich bereit zu warten. Ja. Und das würde ich auch so äh, dir raten, wenn es jetzt zwar ich dir den Mund wässrig geredet habe, aber du musst es ja nicht direkt holen. Du kannst es ja auch ja. später noch holen. Wenn es entweder günstiger wird oder für den PlayStation 5 dann irgendwann. ja, ja das Dann ist, so ist es vielleicht wirklich noch ganz cool, weil ich habe jetzt auch mhm. ein bisschen Angst, zu so hohe Erwartungen äh, aufgebaut zu haben. Weil es sieht, man merkt halt schon, es ist ein sehr geiles Videospiel. Also mhm. Es ist halt immer noch ein Videospiel. Ne? Wenn ja. du so lange auf der Straße stehst, wirst du sehen, dass sich einige Patterns wiederholen. Mhm. Und äh, es, wie gesagt, nicht jeder Prüfung standhalten wird. Aber mhm. wenn du ein Durchschnittsspieler bist, der ein oder zwei Spiele im Jahr durchspielt, der wird von diesem Spiel absolut weggeblasen sein. Mhm. Bei dem, was da los ist, du kannst da dich in allem Möglichen verlieren. So, ich musste von einem Club, äh, ich musste als Quest Hauptquest musste ich bei einem Club sein, aber das erst zwischen 18 und 4 Uhr morgens oder mhm. so, ne? Und, ich, und es war 16 Uhr. Und dachte ich mir, okay, stehst du halt mal kurz vor der Tür. Die Zeit wird schon schnell verrehen. Und dann gucke ich irgendwann auf die Uhr. 16 Uhr. ich mir, ey, Alter, das kann doch nicht sein. Okay, <lacht> Zeit für Nebenquests. Und dann guck mach die Karte auf. Und da ist dann schon so Witcher-mäßig ohne Ende Aufgaben, direkt auf einen Blick. Ne? Hier ja. Verbrechen, äh, das gerade jetzt passiert. Hier ein Verbrechen, das irgendwann mal stattgefunden hast Du kannst dann auch so ein bisschen detektivmäßig andere Verbrechen aufklären, so wie das ja. scheint. Und so ein so also, ein Kram. Dann dachte ich mir, okay, da zwei Straßen weiter oder zwei Blocks weiter ist äh, findet gerade ein Verbrechen statt gehe ich da hin, sind gerade drei Typen irgendwelche Wände anbeschmiert mit Graffiti und du kannst sie halt immer aussuchen so äh, tödliche Gewalt oder nicht tödliche Gewalt habe ich mir ja. gedacht, okay das ist jetzt nicht gerade der Fall für tödliche Gewalt <lacht> den Typen poliere ich die Fresse so ne? ja und das war auch schon echt cool so den ersten habe ich KO gehauen dann habe ich dem zweiten so ein paar äh, Haken gegeben und ich dachte mir es fehlen noch ein zwei Haken, dann geht der auch down, aber dann kam der dritte plötzlich dazwischen und da habe ich dem dann mal einen aufgeladenen Schlag gegeben, was auch geht. Kannst du dann gedrückt halten und direkt mit einem Treffer ist der down gegangen und der dritte Typ ist dann über den drüber gestolpert und, <lacht> und dann ist auch kaum gegangen. <lacht> dann ist mir alles klar erledigt, dann kannst du da irgendwie noch ein bisschen looten, yeah. Stuff aufsammeln und so. Und dann gucke ich auf die Uhr, 16.20 Uhr, ich wollte wollt mich doch verarschen. <lacht> aber auf der anderen Seite fühlt es sich realistisch an, so, ne? ja. dass die Zeit nicht so schnell verrinnt, sondern dass du auch wirklich Zeit hast. Die Zeit, äh, der ähm, äh, Tag-Nacht-Wechsel geht nicht so innerhalb von einer Minute um, sondern mhm. äh, ich bin dann halt um 18 Uhr in diesen Club rein, hab da drin gequatscht, bla bla blablabla, NPC-Gelaber ohne Ende, komm ja. raus und es ist gerade so Dämmerlicht. Und ich denke mir so, äh, als ich rausgekommen so, ja, jetzt ist bestimmt Nacht in Night City. Und ich komm raus und so, nee, es ist erst so Dämmerlicht. Und ich gucke so, ja. Und, oh, ja, ist ja auch noch nicht so weit. Aber es ist echt schon, also es ist ein, vom Spielen her ein cooles Feeling. Es macht auch ähm, so, vom, vom Pacing her ist es ein gutes Gefühl. Du kommst in das Spiel rein, also ich weiß nicht, ob jeder den gleichen Start hat bei einem Spiel. Ich konnte mir bei der Charaktererstellung aussuchen, was ich für eine Hintergrundgeschichte hatte ja. und ich habe mir halt ausgesucht, dass ich schon so ein Street-Typ war, der schon auf der Straße von äh, Night City groß geworden ist, so sich mit mhm. den Gangs und den Drogen und so den ganzen Leuten auskennt und schon so ein bisschen hintergrund Ich konnte mir dann auch aus äh, andersweitig aussuchen, ob ich äh, so ein Outrider bin, der von außen kommt oder ein Konzernmitarbeiter oder irgendwie so ein Kram und ich habe yeah. halt hier so einen Street-Guy genommen und bin dann halt so wirklich so ja hey du bist ja endlich wieder zurückgekommen und äh, hier äh, deine alten Freunde und so Treller ließ das mach eine Mission und dann gibt's plötzlich so aus der Ego-Perspektive so ein, so eine Katze in einem Zeitraffer dass halt erstmal so eine Zeit vergeht dass ich mich wieder zurückgekommen bin wieder eingelebt habe neue Freunde kennengelernt habe und so ne okay. das dachte ich mir ja, geil ey das erste war irgendwie nur so eine Kennenlernphase. und jetzt komm werde ich so voll schon in die Geschichte reingeworfen. So, es yeah. ist, ist eine komische Art, das zu erklären, aber es ist, ähm, oder es ist schwer, das zu erklären, aber es ist eine, eine, eine neue Art oder eine frische Art, so diese Geschichte kennenzulernen, yeah. dass es nicht so 0815 ist. Okay.
0: Ja, es klingt sehr, sehr cool.
1: Also, äh, ja, ja, ich werde mich damit
0: auch irgendwann beschäftigen. Ich denke ja. aber Achso, eher... äh, was
1: ich äh, noch sagen wollte, das war übrigens nur die deutsche, äh, die, 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 die männliche Stimme von... Äh, von von dem Charakter von Björn Schall. Du kannst natürlich auch einen weiblichen Charakter erstellen. Am Ach so. Anfang. Mhm. Wie da, wer wie da die spricht, weiß ich nicht. Das war bestimmt auch nicht weniger bekannt. Und was natürlich auch witzig ist, du kannst dir wirklich die Größe von deinem Genital aussuchen. Ach von nein. <lacht> also du kannst es nicht übertrieben groß machen. Ja. Du hast Auswahl zwischen klein, mittel und groß und zwei <lacht> verschiedenen Formen. Formen, okay. Ja. Naja, gut. Ich wusste auch vorher auch nicht, dass so es zwei verschiedene Formen gibt. <lacht> ja, ja Und ich einen. weiß auch nicht, was noch innerhalb ja. des Spieles mit Hilfe von Implantaten möglich ist. Ach so, ja, stimmt. War <lacht> ja. ich auch so, wie so eine Art Sushi-Bazooka, sowas in der Art?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, kann sein. Ja, sehr cool. Dann äh, lasse ich mich mal überraschen in Zukunft. Also, ich werde es <lacht> mir auf jeden Fall irgendwann mal gönnen. Ähm,
1: Du kannst dir sogar einen Typ mit einer Vagina machen.
0: Ja, willkommen in 2020, ne? Ja, genau, das ist halt yeah. auch wieder so. Okay. Das Ding. Naja, wer es mag. Ja. Schön, schön.
1: Man nennt ihn dann Elliot Page. Ja,
0: genau. <lacht> so
1: ungefähr. So, ich glaube, du hast noch was geguckt. Äh, ja, äh, ich
0: mache aber jetzt schnell. Ähm, ich habe ja die, über die letzten Monate immer wieder erzählt, dass ich äh, Star Trek The Next Generation gucke, ne? Mhm. Ja, ich bin jetzt durch Ich habe wirklich oh. alle 180 Folgen 6, Ich weiß jetzt nicht, wie viele es genau waren äh, Habe ich durch Ich habe die ja immer so kleckerhaft ein bisschen geguckt ähm, Bin mit der Serie durch Ich habe jetzt auch schon die ersten Kirk-Filme geguckt ähm, mhm. Bis auf den ersten Da muss man wohl sich ein bisschen drauf einstellen Weil er <lacht> relativ schwierig ist relativ, <lacht> Ja, da, Der gibt nicht viel her, habe ich gehört aber die, die Filme danach bis zu diesem Crossover zwischen Kirk und Picard, den Film habe ich gesehen. Äh, werde da jetzt auch noch weitermachen. Äh, und als nächstes werde ich mit äh, Deep Space Nine dann.
1: Wie viele Folgen sind das?
0: Äh, ich glaube, das sind auch nochmal so um die 170, 180 Boah. Folgen. Und dann kommt noch Voyager. Also ich bin noch jahrelang mit Star Trek beschäftigt und werde da noch am Ball bleiben. Aber ähm, ja, will das alles mal nachholen und es war schon ein gewisser Genuss an Star Trek. Also die Serie Next Generation hat mir echt gut gefallen, weil es sehr sehr viele Folgen gab, die ja, das auch was das, hergegeben haben, ne, so, so wo auch wirklich was dahinter gesteckt hat. Es gibt so. viele Charaktere, die immer mal wieder aufgetaucht sind, ne, so wiederholende Charaktere bis auf die Crew an sich natürlich, ne, aber auch so, ich sag mal externe Charaktere und auch eben ja, auch Charakterentwicklungen, ne, die halt ähm, sehr interessant waren. Also jetzt als klassisches Beispiel der Data, ne, der ja eben ein Android war und ja. ähm, der hat halt auch so eine gewisse Entwicklung gemacht, weil er immer versucht hat, menschlich zu sein und Dinge auch irgendwie mit aufgenommen hat für sich. Ähm, solche Geschichten. Also das ist schon, da, da steckt schon eine ganze Menge dahinter, als jetzt einfach nur irgendwie kleine Geschichten, die erzählt werden
1: achso ich hätte ge gedacht, dass genau das Gegenteil reizvoll wäre, dass ähm, das ist nämlich so, das ist ein bisschen, was ich so aus den Serien der 90er vermisse, dass sie so episodenhaft sind, dass mhm. man so eine Episode gucken kann und die ist so mehr oder weniger abgeschlossen. Mhm. Klar, bei Star Trek Next Generation glaube ich auch, dass es da Charakterentwicklung gab, aber das das nervt mich heutzutage so ein bisschen, dass alles so eine übergreifende Story irgendwie hat ja. und dass du nicht mal irgendwie so mal eben eine Folge gucken kannst, sondern dann direkt dir denkst ah, wie geht's wohl weiter? Und dann, wie geht's wohl weiter?
0: Ja, also ähm, es ist vielleicht jetzt ein, ein, ein blödes Beispiel, aber es ist relativ gut vergleichbar wie zum Beispiel bei Rick and Morty. Also du hast also ja ich, da auch so deine Episodenfolgen, ne? also die für sich immer so ein bisschen was äh,
1: Eigenes erzählen.
0: Aber also die Folge
1: fängt wieder so ein bisschen so auf, bei Null an. Ne?
0: Ja, genau, sie, sie erzählt im Grunde eigentlich eine Geschichte für sich. Aber nichtsdestotrotz ja. gibt es dann noch irgendwie so ein, so ein übergreifendes, eine übergreifende Geschichte, die sich, die so ein bisschen fortläuft. Ne? Also so auch Charaktere, die wieder auftauchen, ähm, auch aus früheren Folgen und so weiter. Das ist halt ein ähnliches System. Auch wenn es jetzt schwer vergleichbar
1: ist. <lacht> Stell wir gerade vor, äh, wie du bei jedem Picard, also bei jedem ähm, wo so ein Picard-Meme rausgeworden ist. Hm? Wo du dann da sitzt und dann wie Leonardo DiCaprio und ja. Once Upon a Time dann genau das, so was. das ist das Meme, das ist das Meme.
0: Genau so was dieses, <lacht> diese typischen, ne, wo er so den Faceball macht. Ne? Oder ja. so, wenn du die Hand so nach vorne streckst. Oder ja, ja, dieses Shakespeare-mäßige, so. Oh. Ja, 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 ja. Denn, denn Jedes Mal, wenn das in der Episode kam, dann musste ich so schmunzeln, innerlich. Das war. ja, ah, das kenne ich aus dem Meme, das war cool. <lacht> du hast solche Dinge auch schon dann irgendwie unmittelbar vorher geahnt, ne? Also so dieses, ich weiß dass doch bei dieser Szene, also dieses Meme, wo er so die, die rechte Hand nach vorne ausstreckt, ne? so, wo er auf etwas ja. deutet. Da hat er wirklich so eine theatralische Szene gehabt, wo er wirklich so einen, so einen, so einen Monolog auch hält, ne? Da ich dachte, boah, das kommt bestimmt gleich, das kommt bestimmt gleich. Da <lacht> kam die Szene. <lacht> Ja, das war schon cool. Ja, es ist immer lustig, wenn du, wenn du wirklich ein Meme in einem Film siehst, wenn es dir dann über den ja. Weg läuft. Ja, dann hast du wirklich diesen DiCaprio-Moment. Ja. Ja, sehr cool. Ja, das habe ich geguckt. Ähm, und dann habe ich noch eine andere Serie geguckt. Ähm, da hatte ich dir auch äh, mal was geschickt gehabt im Vorfeld. Äh, und zwar Truth Seekers. Ach ja. Alles klar. Ähm, hast du die, hast du die geguckt? Nee. Okay. Ich, äh, ähm, Kannst du mal machen, solltest du vielleicht mal machen. Ähm, Truth, Seeker, Truth Seekers ist ähm, eine Serie von und mit ähm, Simon Peck und Nick Frost. Mhm. die man Also Simon Peck kennt man wahrscheinlich eher, weil der ja auch äh, relativ viel anderweitig unterwegs war, unter anderem bei Star Trek, ähm, <lacht> den neuen Film. Aber der hat auch bei Star Wars mitgespielt und hat noch diverse andere Filme gehabt. Aber beide kennt man eigentlich aus dieser klassischen Cornetto-Trilogie. Shaun of the Dead, <lacht> ähm, Hot Fuzz und äh, äh, The World's End. Genau, das sind die drei Filme. Ja. Ähm, es geht in dieser Serie um Gus Roberts, gespielt von Nick Frost, der ein Techniker einer Telekommunikationsfirma ist und dessen Chef Simon Peck ist. Äh, Dave heißt er hier in der Serie. Ähm, der Nick Frost äh, oder der Gus ähm, ist halt der beste Mann irgendwie im Stall da von dieser Telekommunikationsfirma und soll dann eben einen Partner an die Seite kriegen, ähm, den er so ein bisschen eintrainieren kann oder ein, äh, einlernen kann, äh, dessen Name Elton John ist. Ähm, <lacht> ja, ähm, der Gus Roberts hat so nebenbei, er wohnt zusammen mit seinem Schwiegervater äh, Richard. Man erfährt, dass seine Frau verstorben ist. Und er macht nebenbei so ein bisschen, deswegen auch der Name Truth Seekers, der macht nebenbei so, ja, so Geistergeschichten, beziehungsweise geht so paranormalen Aktivitäten auf den Grund. Das Gute an seinem Job ist, dass ihn seine Aufträge immer wieder an solche Orte bringt, wo eben solche paranormalen Dinge passieren. Ähm, die auch dann unmittelbar mit diesem Problem, was er beseitigen soll, einhergehen. Also dieses Paranormale ist eben die Ursache dafür, dass die Leute zum Beispiel kein WLAN-Signal bei sich in der Wohnung haben. <lacht> äh, und dementsprechend geht er der Sache auf den Grund und er ähm, ja, begegnet immer weiteren mysteriösen Dingen. Äh, später treffen sie dann noch auf Astrid, äh, eine Frau, die auch in, in der ersten Szene, wo sie auftaucht, das ist auch in der ersten Episode, in einer Art Krankenhaus aufwacht und von Geistern verfolgt wird. Mhm. Und man erfährt dann auch später, was es damit auf sich hat. Das sind auch immer so kleine Geschichten, die erzählt werden. Also die beiden ziehen dann so ein bisschen durch die Gegend, haben verschiedene Aufträge. Aber es gibt eben auch eine große Geschichte dahinter, die dann letztendlich auch am Ende der, der ersten Staffel dann eben zu einem bestimmten Event führt. Und auch da, letztendlich dahin führt zu diesem Ereignis. Ähm, wo dann letztendlich auch alle irgendwie mit betroffen sind. Was ein bisschen enttäuschend war, äh, über, also die, die Serie hat acht Episoden, jeweils knapp eine halbe Stunde, also das kriegt man locker mal an einem längeren Abend mal, mal durchgeguckt, also richtig schön an einem Stück. Ähm, was so ein bisschen enttäuschend war, man hatte am Anfang den Eindruck, dass Simon Peck nicht wirklich viel auftaucht. Ähm, tut er auch nicht wirklich, also dieses klassische Gespann zwischen Simon, wie bei The
1: Boys, wo er irgendwie nur in der ersten Folge einmal ist, ja, so ungefähr, genau, also <lacht> den, den, äh,
0: ja, wo er den Vater spielt, ja, ja, richtig ja, genau. ja ähm, also man ist es ja gewohnt, dass Simon Peck und Nick Frost eigentlich alles irgendwie zusammen machen in diesen Filmen oder Serien, die sie bisher mhm. immer irgendwie auch gemeinsam gemacht haben das vermisste man hier so ein bisschen in den ersten Episoden, aber am Ende der ersten Staffel kristallisiert sich heraus, dass hinter Dave, also Simon Peck, tatsächlich wohl doch ein bisschen mehr steckt, als man eigentlich annimmt und das ist ein schöner Cliffhanger für Staffel 2 dann, oder für die nächste Staffel, also das ist sehr, sehr interessant, der Humor ist super, der ist ähm, typisch, klassisch, vielleicht ein bisschen britisch, es gibt immer mal wieder so, so Momente, wo man jetzt da sitzt und dann ist dieser Gag passiert und denkst, Moment, was hat er jetzt gesagt? Hat, hat er das jetzt echt gemacht? Ne? So, so Gags, die dich überraschen. Und das war so das Erfrischen an dieser Serie. Also es gibt da eine Szene, da habe ich mich <lacht> fast weggeschmissen. Ähm, aber die möchte ich jetzt nicht spoilern. Also allein für die Szene lohnt es sich, das, ähm, das zu gucken. also das, Vielleicht um das so ein bisschen zu konkretisieren. Die Szene kommt dann, als sie so der Geschichte dieser Astrid so ein bisschen hinterher sind und eben in dieser Klinik sind, wo ähm, die Astrid quasi aufgewacht ist und aufgetaucht ist. Und da kommt es zu einer sehr, sehr witzigen Szene, wo ich mich weggespissen habe. Also sehr coole Serie, relativ kurz und schnell guckbar, ähm, recht witzig. Nick Frost und Simon Peck gehen eigentlich, äh, eigentlich immer und äh, ja, war eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Serie und das ist eine sehr schöne Serie.
1: Ja, cool. Ja. Trotzdem Vikings zuerst.
0: Äh, mach das ruhig. Ich meine, gut, wie gesagt, äh, seekers kriegst du innerhalb eines Abends durch. Bei Vikings bist du halt sehr, sehr lange unterwegs. Ne? Also ja. da sind die Folgen dann auch so 40, 45 Minuten lang. Und wenn du dann ah, okay. da, äh, weiß nicht, 40, 50, wie viel sind es denn? 70 Folgen oder so, vielleicht jetzt gerade oh. mal überschlagen, 70, 80 Folgen. Äh, äh, Ist ein bisschen Zeit. Das stimmt schon. Kannst du überlegen. Ja, ansonsten. Weiß ich, hast du noch was?
1: Ja, eine Serie noch, mhm. die ich zwar noch gar nicht, äh, oder ich habe sie nicht, noch nicht geguckt, noch nicht zu Ende geguckt und ich werde sie wahrscheinlich auch nicht zu Ende gucken, aber du hast sie wahrscheinlich geguckt. Ähm, Mandalorian. Ja. Bin ich äh, über lustige Umwege auf, zu der Möglichkeit gekommen, das zu gucken. Ja. Yeah. Nämlich ähm, hat ja scheinbar Fortnite äh, schon bereits seit letzter Season eine ziemlich dicke Kooperation mit Disney. Ähm, in der ja. letzten Season gab es diese ganzen MCU-Charaktere, nicht die ganzen, aber einige MCU-Charaktere, ähm, Battle Pass als äh, Skin, ja. die ich verdienen konnte. Und seit äh, zwei, drei, vier Wochen gibt es die neue Season mit wieder mehr klassischen Skins, ja. ähm, aber unter anderem auch dem Mandalorian. Oh, ich das schon? Wenn ich das schon höre, dann kriegst du schon so Brechreiz. <lacht> aber erzähl weiter, ja, bitte. Ja, ich ich, ich kenne das, ich sehe das ja auch immer wieder auf Dis, äh, nicht Discord, auf, auf 9Gag und so, ähm, diese ganzen Fortnite-Bashes und so. Ja. Naja, jedenfalls ähm, hatte hat hatte wohl oder hat Fortnite äh, derzeit ein ein ähm, ja wie sehen das eine Zusammenarbeit mit Disney, dass wenn du dir zum Beispiel auf irgendeine Art und Weise echt Geld ausgibst für Fortnite, bekommst du einen Monat Disney Plus. <lacht> Nicht ernsthaft. Und es, und es gab vor ein paar Tagen diesen geilen Kratos-Skin. Ach du Vorhand. Scheiße. Oh. Und ich, also Kratos selber wollte ich eigentlich nicht haben, aber es gab so ein geiles Bundle mit der Leviathan-Axt als äh, Erntewerkzeug und Mimias Kopf als Rücken-Accessoire, <lacht> dass ich mir dachte, okay, schlägst du mal zu, mir fehlen aber noch 200 V-Bucks, okay, dann holst du mal für 5 Euro V-Bucks, ach, dann habe ich ja noch einen Monat Disney Plus dazu. Ach ja. Und dann habe ich mal bei Mandalorian reingeschaut und Erstens. muss leider sagen, dass ich, ja, dass ich bei der Mitte der vierten Folge, erste Staffel, wieder ausgestiegen bin, weil, ähm, also nichts, äh, zum, zu der Qualität der Serie, die ist ja, die sieht ja so geil aus, ja. also das, das, da Dem kann man nichts äh, entgegensagen. Die mhm. sieht schon fast besser aus als die Kinofilm. Ja, das mhm. stimmt nicht, aber es also ist schon ein Kinofilmniveau. Also mit das zum ist Beispiel der The witcher Tier. der ja. Serie nicht zu vergleichen, was ja. die Qualität angeht. Mhm. Super geile ähm, äh, Kostüme, Kulissen. Ja. CGI, alles mega geil. Mhm. Aber ähm, was mir halt nicht gefällt, ist der Inhalt. Es ging mir schon in den ersten drei Folgen so ein bisschen auf den Sack, dass zu viel Altes gezeigt wurde, nichts mhm. Neues. Also ich will auch nicht spoilern, aber er bekommt relativ früh mit Wesen zu tun, die man auch aus den Filmen kennt. Mhm. Er kämpft gegen ein Monster, das man aus den Filmen kämpft, Er ist wahrscheinlich auf einem Planeten, den man aus den Filmen kennt. Mhm. Das warum ist jeder zweite Planet bei Star Wars ein Wüstenplanet oder Dreck Tatooine? Oder so, weißt du, es gibt zu wenig Neues. In der dritten Folge wurde versucht, etwas Neues äh, zu zeigen. Das war so die so die ein bisschen, ich nenne es jetzt mal die Religion der Mandalorianer. Ja. Die immer wieder abgetan wurde mit, das ist der Weg. Ja. Das ist der Weg. Ja. Das ist der Weg. Und am Ende zu so einem mega kitschigen Climax und ähm, naja also wie der Typ am Ende, neben dem sein Shuttle hergeflogen ist, mit dem äh, Jetpack und ihm zusalutiert hat, mhm. da ist mir fast schlecht geworden. Und in der vierten Folge war es dann halt so, ähm, dass es dieser, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber da, das ist ja das mein, mein Problem an der Sache. Ich kann daran nicht spoilern, weil es ähm, abgedroschene Handlungen sind. Es, es geht in der vierten Folge darum, dass sie ein Problem in einem auf einem, ich nenne es mal ein Dorf auf einem Planeten annehmen wollen, dem sie sich äh, nicht gewachsen sahen und dann ja, äh, dann helfen wir euch, halt, die Dorfbewohner. Nein, ihr seid nicht ausgebildet. Äh, nein, ihr könnt das nicht. Und dann sagt der Mandalorian, ja, es sei denn, wir bilden sie aus. Ja, ja. Und den Moment habe ich abgeschaltet. Ja. Weil das ist, das ist ein Handlungsstrang, der hätte auch aus der, äh, RTL Herkules-Serie aus den 90ern sein können, wo ja. Iolaus vor dem Dorf steht und sagt so, äh, nein, das ist eine Chimäre, dem können wir nicht annehmen, mhm. äh, uns nicht annehmen. Ja, aber wir helfen euch. Nein, das könnt ihr nicht. Und dann sagt Herkules, es sei denn, wir bilden sie aus. Mhm. Und das ist so, da, da bin ich ausgestiegen. So. Die Serie wird gemacht von Jean Favreau, der die ersten Iron-Man-Filme gemacht hat. Und ich mhm. verstehe nicht, wie er in, dieses, in diese Handlungsklischees immer wieder zurückfallen kann. Auch die ersten Folgen. Das war immer so nach dem Motto, der Mandalorianer kommt irgendwo hin. Ich brauche das und das. Ja, das kann ich dir besorgen. Aber nur, wenn du mir das und das besorgst. Ja. Okay, mache ich. Und... Es gibt ein, also was mir ganz gut gefällt, ist, dass es so ein bisschen episodenmäßig aufgebaut ist. Es gibt natürlich ein handlungsübergreifende oder episodenübergreifende Handlung, mhm. die sich um Baby Yoda dreht. Mhm. Und Baby Yoda dachte ich die ganze Zeit, das wäre nur so hier dieses typische Star-Wars-Ding, wo man Kuscheltiere verkaufen muss. So dieses typische, wie diese aus Episode 9, diese Kuscheldinger da, diese ja, ja. Dinger, oder aus äh, Episode 7, was kein Kuschelding, aber halt, was da verkauft werden sollte bei BB-8. Also es gibt ja bei jedem Star Wars Ding ein Ding, was verkauft werden sollte. Ja. Ich dachte, das war Baby Yoda. Aber nee, es ist dieser, es geht um Baby Yoda wohl scheinbar in der Handlungsstory. Und ich musste auch leider sagen, dass ich nicht einmal bisher bei Baby Yoda irgendwie lachen musste, wo halt so diese Szenen sind, wo Mandalorian sagt so, nee, du bleibst im Schiff. Und dann sieht man diese Rampe runterfahren. Und zuerst sieht man den Mandalorian und im letzten Moment sieht man baby Yoda, wieder, wie mhm. er neben dem Mandalorian steht mhm. und alle so, haha, auch dieser baby Yoda das ist ja so süß und so. Und das prallt halt irgendwie an mir ab, wie die mhm. Kugeln an der Rüstung von Mandalorian. Okay. Oder die Las Laserschüsse an der Rüstung von Mandalorian. Und ja. ich weiß nicht, ob es in der zweiten Steven irgendwie besser wird oder so, aber das ist so dieses Breaking-Bad Phänomen, dass ich nicht durchhalten kann bis zu dem Augenblick, wo es geil wird. <lacht> ja, also ich weiß, ich verstehe, was du
0: sagst. Das ist tatsächlich, ich, das ist tatsächlich wirklich etwas, was ähm, wiederkehrend ist. Also der Mandalorian taucht irgendwo auf und äh, ja, möchte etwas haben. Es gibt aber ein Problem. Also hilft der Mandalorian, dieses Problem zu lösen, damit er das bekommt, was er haben will. So in ungefähr. Das zieht sich auch noch ein bisschen weiter. Das, kommt, das geht die ganze erste Staffel eigentlich so. <lacht> ähm... Das geht auch in der zweiten Staffel so weiter. Also, das ähm, Problem bleibt. Ähm, was aber auch bleibt, ist, äh, sind die Aha-Effekte, die man mhm. als Star Wars-Fan hat. Also, Dinge, die man kennt, die wieder auftauchen. Ähm, reden wir mal Anfang der ersten Staffel von allein den Stormtroopern, die auftauchen. Und
1: so, wie sie dargestellt ja, wurde. Das so. hab, ja, ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Ne? Das mhm. ist wirklich so ein Ding. Warum sind da jetzt Stormtroopers oder warum sehen die so dreckig aus? Ja, genau. Das ist <lacht> und Es passt super. Ja, und, und, und es ist auch wirklich so ein bisschen so, was ist denn jetzt mit Yoda und Baby Yoda? Ja, warum ist da ein Baby ja, gut, Yoda das, und
0: warum wollen die den? Das kannst du ja auch nicht alles in den ersten Folgen oder vielleicht gerade in der ersten Staffel alles erzählen. Du musst natürlich dir auch noch ein bisschen Luft nach hinten lassen. Ne? Und in der zweiten Staffel fangen sie halt da, näher drauf einzugehen. Also das, das kriegt alles schon noch Hand und Fuß. Es ist halt schwierig, so ein okay. bisschen den Start dann hinzukriegen. Klar, er erzählt so in erster Linie die Geschichte um den Mandalorianer, ähm, wie er dazu geworden ist, ne, dass er ein Findelkind war, von den Mandalorianern aufgenommen wurde, dass er den Kodex gelernt hat und so weiter, dass er halt auch niemals den Helm abnimmt und so weiter, dass er grundsätzlich eine Aversion gegen, ähm, äh, gegen Androiden hat. Dass solche Geschichten, <lacht> die ziehen sich halt über die ersten Folgen. Aber es gibt immer wieder Momente, die dich trotzdem überraschen und die dich als Star-Wars-Fan... Auch positiv überraschen, ne? Dann ja, jetzt wo du
1: es sagst, ja. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, es war in der zweiten Folge, wo sie diesen Attentatzdruh gezeigt haben. Ja. Den, hatte ich, den hatten wir früher, glaube ich, als Spielzeug. Und ja. wir haben ihn nie in Action gesehen. Richtig, genau. Das
0: ist auch so. Und wie die den dargestellt haben und wie der abgegangen ist, das war ja. super geil gemacht. Das war wirklich cool
1: gemacht, ja. ja. Jetzt wo du es sagst, ja. ja. Hab ich Ganz verdrängt. Ja. Und solche Ach, Sachen
0: kommen halt auch noch mehr, ne? Auch der Typ, ähm, den er da am, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der, ich habe gesprochen. Ähm, ja,
1: der war, wurde der von Nick Nolte gespielt? Ja, ja, wurde er. Dann war der das doch. Ich habe hm. immer nur in den Credits gesehen, äh, co-starring Nick Nolte. Ja, der hat, Und der, der genau. war der einzige Charakter, der in den ersten zwei Folgen da so aufgetaucht ist. Ja. Ach,
0: cool. ja. Genau. Ähm, dann auch die ähm, Jetzt hört mir der Name nicht ein, von der Frau, die bei der Rebellion war. Ähm, ja, die
1: ist ja jetzt in der vierten Folge zum ersten Mal aufgetaucht. Ja, genau. Die auch davor genau. steht. So, wir können es mit ihm nicht aussehen. Es ist ein ats Auch so wie dieser einer von zwei riesigen Kampfdruiden, den wir kennen. Warum zeigt uns nicht einen dritten? Oder so, ne? Das ja. ist halt so, ey, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mal so auch das äh, Universum ein bisschen, ein bisschen zu erweitern. So.
0: Ja, aber naja. ich meine, das.
1: Ohne großes Risiko einzugehen.
0: Da sind sie ja noch auf dem Weg, ne? Das, das kommt ja alles noch. Also ja. gehe ich zumindest mal schwer davon aus. Ähm, du musst natürlich, du kannst ja nicht jedem das irgendwie so aufs Auge drücken. Ähm, Dun, so jetzt, jetzt habe ich den Namen. Ähm, du kannst ja nicht direkt allen den Leuten alles aufs Auge drücken. Also nicht sämtliche Charaktere. Das, ja, kriegen, aber auf der anderen
1: Seite wirkt es einfach nur wie Fanservice. So. Ja, hier, ihr kennt das, ihr es, kriegt das.
0: Ja, ist es in erster Linie auch. Aber das funktioniert hier an der Stelle auch. Und das funktioniert besonders in der zweiten Staffel. Also direkt in der ersten Episode tauchen Dinge auf, da kriegst du als Star-Wars-Fan kriegst du Gänsehaut. Und das zieht sich über die nächsten Episoden dann auch noch weiter. Vor allem, wenn dann auch die Story um Baby Yoda äh, beziehungsweise dem Kind ähm, ja auch noch <lacht> vertieft wird. Oder ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Und wenn ich dich jetzt spoiler, er wird ja irgendwann auch in der Kantina sein. ne? Ich weiß nicht, ob du da schon gewesen bist. Nee, Ach äh ja, so, ne. Ja, aber
1: er ist ja irgendwie auf... Ich weiß nicht, ob es in den ersten Episoden Tatooine ist, aber es ist ja irgendwie so ein Wüstenplanet. Ja. Und es wird ja dann da irgendwie so sein. Ich wurde auch schon auf, es bleibt ja nicht aus, auf verschiedenen Plattformen gespoilert, welche zwei Charaktere in der zweiten Staffel auftauchen. Okay. Oder ja. Erste oder zweite Staffel, ja. so. Das, das, was für mich auch so krass nach Fanservice wirkte. Mhm. Ne? Aber es funktioniert. Und es funktioniert super. Und es hat bei ja. mir dafür gesorgt, dass ich angefangen habe, Star Wars Clone Wars zu gucken. Also das <lacht> ja, ja, ne? ja ja ich weiß was du meinst ja und es, ich habe auch schon äh, nicht compilations aber so so kurze Zusammenschnitte gesehen wo auch wirklich sich mit Dial äh, nicht dialogen aber Zitaten mühe gegeben wurde mhm. das äh, dass da schon also ja die Macher die haben aber es ist so so ein bisschen so meine Angst dass die zu viel Star Wars Fan sind dass sie nicht sich nicht an neueres trauen ich möchte mal an Planeten irgendwie an Planeten geraten, die ich mir schlecht vorstellen konnte bisher, so die mir Star Wars dann zeigen oder mhm. so wie, äh, 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 wie äh, ich weiß nicht, wie dieser Klon, wo die ganzen Klonen, äh, wo es ja nur so ein Ozeanplanet war, das yeah. Episode 2 oder was, das fand ich so faszinierend damals, mhm. als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und das wurde mir seitdem so selten wieder gezeigt. Oder äh, Coruscant alleine, so ein ganzer Planet, der wie eine Großstadt ist und mit mehreren mehrstöckigen Ebenen und so. Mhm. Das fand ich so interessant und stattdessen kommt man immer wieder auf Wüstenplaneten.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, viele Schauplätze ähm, kehren wieder, also der, der kommt auch wieder dahin. Ähm, ich habe jetzt ein Beispiel im Kopf, wo später ein Eisplanet kommt, wo er sein wird.
1: Ja, das ist auch äh, Episode 5 oder was das war. Ja, ja, mit dem.
0: Wo sie sich doch, was sie bei, Star, bei, bei Rick and Morty da verarscht haben. <lacht> Gleich,
1: gleich wird es tierisch kalt.
0: <lacht> ja,
1: ja wobei es ist halt auch irgendwie, ich meine, wir haben es ja auch auf unserer Erde, ne? wir haben Wüste, wir haben Eis und so ein ganzer Kram. Hm. Und ich würde mir halt irgendwas wünschen, was ich noch nicht kenne. Aber das ist ja auch schwer.
0: Ähm, hast du das Abo noch? Ja. Guck's einfach ich mal weiter.
1: Ja, achso, gut, ich dachte, du wolltest mir vielleicht gerade was anderes empfehlen, weil ich bisher noch nichts gefunden habe. Ähm, ja, bis auf Marvel Wonder Vision kommt erst im Januar, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Hm, weiß ich gar nicht. Und ansonsten, das Einzige, was ich bisher geguckt habe, war, ich habe mal kurz in diesen uralten disney äh, robin hood Film. ich weiß nicht, was ja. ich da gerade Ja. Ey, das ja. ja, natürlich. Ja. Ja, ja, super. Ja, 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 natürlich kenne ich den noch. Ich wollte unbedingt wissen, ob die D, wenn die, ich sage mir, wenn die D nicht haben, dann ist dieser Streamingdienst nichts wert.
0: Ich habe letztens, habe wo, wo beim Thema Robin Hood sind, es gibt ja noch Robin Hood Helden in Strumpfhosen. Kennst du den Film noch? Ja, ja. Weißt du, wer da damals mitgespielt mit, hat? Mit Dave Chappelle. Ja, eben, das habe ich letztens <lacht> erst gesehen. Ich dachte, wie Dave Chappelle hat er mitgespielt. Und dann fiel mir das ein. Ja, stimmt, das kann sein. Krass, da muss ich noch mal gucken, ob ich den finde. Ähm, ja, guck auf jeden Fall. Guck mal weiter. Wie lange ja, hast du es noch? Guck
1: mal. Also, ja, wenn im Januar Wondervision kommt, werde es, ich es auch noch einen Monat äh, länger okay. laufen ja. lassen. Also das will ich ja noch gucken. Also guck mal, guck mal weiter. Von der ähm, zweiten Staffel kommt morgen die
0: ist es jetzt sechste oder siebte Folge. Also mh, die zweite Staffel dürfte wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange gehen, von, von Mandalorian.
1: Mhm. Ja, die erste hatte acht Folgen, glaube ich.
0: Ich vermute, die zweite wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, morgen käme auch schon die. Die sechste oder siebte. Wahrscheinlich sogar schon eher siebte. Ich
1: bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Aber bleibt da mal am Ball. Ja, Guckt ich... Da mal ich muss es alleine deshalb gucken, um für Fortnite vorbereitet zu sein. Ja. Wir hatten nämlich äh, im Duo letztens äh, die Herausforderung ähm, Lande bei der Razorcrest. Ja. Und ich so, was zur Hölle ist ein Razorcrest? Oh, Gott, und Alter. mein Kumpel, der noch nie irgendwas mit Star Wars am Hut hatte, hat ja. wegen seiner Freundin die Serie geguckt ja. und meinte, ja, das ist, die, das ist das Schiff von dem, aber keine Ahnung, wo das gelandet ist. Ich so, ja, aber du hast doch die Serie geguckt. Hat der irgendwie eine Vorliebe, packt der gerne rückwärts hinterm Puff oder so? Ja. <lacht> <lacht> ja, aber äh, wenn du,
0: wenn du äh, aktuell auf 9 Geg unterwegs bist, dann könntest du wahrscheinlich auch schon gespoilert worden sein. Und daher, äh, in das, Bezug das auf was? Hm? in Bezug auf was gespoilert Auf die
1: Razer Crest. Ja, ich also ich weiß, dass das dem ein Raumschiff ist, aber nicht, was ja. das für ein Schiff ist. Okay, nee, ich will das auch nicht weiter vertiefen. Okay, gut. Nee. Äh,
0: guck das weiter. <lacht> Aber ich habe
1: es auf jeden Fall auch schon als Hängegleiter bei Fortnite. Ja, <lacht> Zusammen wunderbar. mit dem Mandalorian. Ja. Das ist so geil. Mit Level 1 vom Battle Pass bekommst du den Mandalorian. Dann kannst du über den Battle Pass hinaus, dem irgendwie noch mehr Rüstungsteile freischalten. Und mit Level 100 bekommst du den Baby Yoda.
0: <lacht> also ich hasse Fortnite. Ich weiß nicht, ob es irgendwie schon mal klar geworden ist. Ich hasse <lacht> Fortnite. Okay. Ähm, ja, äh, zum Thema Disney Plus. Ich nutze Disney Plus tatsächlich noch anders. Ich habe jetzt mit Clone Wars angefangen und wir haben angefangen, die MCU-Filme wieder zu gucken. Oder ah, ja. wir gucken sie jetzt gemeinsam. Ich habe es ja damals alleine geguckt. Und wir haben mit Captain America angefangen. Aha, da gibt es ja auch schon den Bucky Barnes. Genau.
1: Genau. Als nächstes wollen wir Iron Man gucken. Hulk werde ich den Leuten hier ersparen. Ich habe gesehen, bei Disney Plus werden die ja sogar, äh, gibt es die Kategorie äh, MCU-Filme chronologisch. Also da wird auch der ja. erste, äh, Captain America als erster Film angezeigt. Mhm. Dann kommt, glaube ich, irgendwie Captain Marvel. Und dann irgendwie so weiter, immer weiter. Ja,
0: das habe ich halt letztens auch gesehen. Und da habe ich überlegt, ob ich das so machen soll. Ich habe tatsächlich mit Captain America angefangen. Ähm, kann man sich darüber streiten, ob man vielleicht eher mit Iron Man anfangen sollte. Aber ich habe gedacht, ähm, er spielt am ehesten. Also sollte man ihn vielleicht auch, oder haben wir ihn jetzt als erstes geguckt. Der, das einzige Problem, was dabei auftaucht, und das ist auch richtig, das ist die post credit scene die nämlich dann auf Avengers ja, äh, ja, abzielt. Genau. Und bis dahin brauchst du natürlich noch deine Thor- und Iron-Man-Filme zu gucken.
2: Ja. Ist
0: nun mal so. Aber das ist auch nun das einzige Problem. Und ich habe auch gesehen, dass Captain Marvel tatsächlich als nächstes äh, in dieser chronologischen Reihenfolge käme. Aber ähm, wir werden als nächstes Iron-, Iron Man gucken. Und Captain Marvel tatsächlich... Zwischen, zwischen Infinity War und Endgame. Also ja. so würde ich das äh, machen wollen. Ich meine, es ist natürlich witzig äh, zu sehen, warum ähm, Samuel Jackson da seine Augenklappe hat. Das wird ja in dem, in dem Film erklärt. Ähm, Ach, okay. Aber das ist halt <lacht> ansonsten... Weil sonst verlierst du auch irgendwann ähm, den Fokus auf Captain, äh, Captain Marvel. Und wenn er dann bei, bei Endgame dann auftaucht, dann ist das halt auch so wo du denkst, ja, okay, war früher mal ein Film, ist jetzt schon zu lange her, deswegen lieber unmittelbar vorher.
1: Ja. Dann ist auch eigentlich cool zu denken, ah, so hat er die Augenklappe bekommen, anstatt mhm. zu sehen, wie er die Augenklappe bekommt und seitdem danach nie wieder drüber nachzudenken, ja. sich einfach nur zu denken, okay, der hat halt die Augenklappe. Ja, das hat bei <lacht> uns auch einen ganz anderen Effekt, als wir das im Kino
0: gesehen haben, ne?
1: Ja, ja. 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 Ich meine, der Captain Marvel, der hatte ja viel Potenzial dafür, Sachen zu erklären oder dann mm. halt Erklärung für Sachen zu liefern, die es gibt, aber ähm, das war dann jetzt auch nur so, aha, okay, lustig, so hat er also seine Augenklappe bekommen. Ja. Wegen der Katze. Aber du merkst, das ist das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist. Ja, aber es war auch diese Szene, also wenn mir eine, wenn mir so ein Auge abhanden kommt, dann würde ich anders reagieren. Also der hat ja. falsch reagiert in dem Film. Ja, oh, hui, mein Auge, hoppala. Tja. Egal.
0: Naja. Okay, Gut. also du guckst Mandalorian weiter, du
1: guckst Vikings. Ja, mache ich, versprochen. Und, und, und äh, hier äh, die nicht Piraten, Wikinger.
0: Ja, ja, Vikings, genau. Musst du ja. auf jeden Fall gucken. Also, das ähm, kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Du, wie lange hast du jetzt noch Urlaub? Also, ich habe diese Woche noch Urlaub, dann muss ich nächste Woche abend, dann habe ich wieder eine Woche Urlaub. Okay, gut. Dann äh, <lacht> guck mal, dass du vorankommst, denn am 30.12. kommt der letzte Teil von Vikings. Und dann, ah,
1: äh, ja, ja ich muss ja noch viel spielen. Ah, gut, kriegen wir schon. Irgendwie. Ja,
0: hast du jetzt frei, dann geht das. Mhm. Gut, äh, alles klar. Das war's, würde ich sagen. Yep. Ne? Okay. alles klar. Gut, dann, dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, oh. Bleibt gesund. Ähm, ich gucke mal gerade auf den Kalender. Wir, wir können schon mal frohe Weihnachten wünschen, ne? würde ich sagen.
1: Ja, ja. ja. Aber ich glaube, die nächste Folge wird nicht so lange auf sich warten lassen. Ja, das <lacht> hoffe ich doch mal. Ne?
0: Weil ich können wir, ja, können wir ja die anderen wieder motivieren, äh, jetzt durch unsere Folge dann auch wieder mitzumachen. Und, äh, ja, aber wir werden auf jeden Fall wieder von uns hören lassen und wieder regelmäßiger erscheinen. Ja. Das können wir euch schon mal androhen. Ja. Alles klar. Gut, danke. danke fürs Zuhören. Wie gesagt, bleibt gesund. Frohe Weihnachten und äh, bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.